0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Mein Name ist Micho, hier ist wieder der Dolphins Drive und Rico ist heute nicht da. Wir sind ja in letzter Zeit niemals zu dritt, sondern immer nur zu zweit und deswegen, da Rico nicht da ist, darf ich heute Tobi begrüßen. Hallo Tobi. Moin. Ja, und bevor wir zu dem kommen, was natürlich alle erwarten, wir haben ein wunderschönes Spiel am Wochenende gesehen. Äh, Tobi, du hast es doch gesehen, oder?
1: Ich habe es äh, gesehen, ja, zwar auf der Arbeit wegen kurzfristiger Dienstplanverschiebung, aber ich habe es mir live angeguckt.
0: Ja, aber bevor wir dazu kommen, zu unserem allgemeinen Jubelgeschrei, müssen wir doch erstmal gucken, was es so an Neuigkeiten gibt. Und das war tatsächlich, obwohl es nur zwei Sachen sind, einiges. Fangen wir erstmal mit der sehr traurigen Neuigkeit an. Devin Gottschow, seines Zeichens Defensive Tackle, ich glaube, meine ehemaliger Fifth-Rounder, äh, ist im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages bei uns und ist aller Voraussicht nach Out for Season wegen einer Bizepsverletzung. Tobi, wie schwer schmerzt der Verlust?
1: Ähm, da Devin Gottschau ein starker ähm, Run-Verteidiger ist ähm, und wir ja in den letzten Jahren traditionell eigentlich eher gegen den Lauf immer etwas äh, schwächer waren, tut das Ganze schon weh? Aber es tut nicht sehr weh, weil einige andere Spieler ähm, durchaus in der Lage sind, da in die Bresche zu springen. Also ähm, es ist ein Qualitätsverlust, das auf jeden Fall. Aber er tut uns nicht so weh, wie wenn sich Spieler auf anderen Positionen verletzt hätten.
0: Was soll ich sonst dazu sagen? Also der Verlust schmerzt uns, ja. Aber Verletzungen gehören nun mal dazu. Deswegen geht es jetzt direkt eine Sache weiter weiter. Covid-19 hat die NFL eingeholt und zwar mehr als nur ein kleines bisschen ähm, der ja wie heißt es, der, der, der Spielplan ist davon ordentlich beschäftigt worden die Patriots haben jetzt glaube ich zwei Wochen in Folge quasi eine Bei gehabt ähm, die Broncos sind deswegen verlegt worden, auf jeden Fall gibt es gerade im Moment ein tierisches Schedule -Wirrwarr. alles ist kreuz und quer durcheinander ähm, Tobi, wie sieht der neue Schedule aus? Äh, ja,
1: also wie der neue Schedule aussieht, Stand jetzt, kann man, kann man gerade noch, so, noch so sagen, äh, aber es ist alles durcheinander gewürfelt, wir spielen am Sonntag nicht gegen die Broncos, sondern gegen die Jets, weil die Broncos ähm, am Sonntag gegen die Patriots spielen was eigentlich letzten Sonntag ursprünglich sein sollte. Dann sollte, es dann sollte es letzten Montag sein. Das ging aber alles nicht, weil ähm, da verschiedene Covid-Fälle waren. Deswegen musste das Spiel dann um eine Woche verschoben werden. Und äh, die äh, By week der Dolphins äh, zum Beispiel ist jetzt nicht mehr in Woche 11, sondern, sondern nach dem Jets-Spiel in Woche 7. Gegen die Broncos spielen wir jetzt nämlich in Woche 11, wo unsere Bye-Week gewesen wäre. Das zeigt aber auch, dass eine weitere Terminverschiebung oder eine weitere Covid-relevante äh, Verschiebung bei, de bei den Dolphins jetzt nicht mehr möglich ist, weil ähm, das, der der Schedule jetzt schon so weit äh, äh, gedehnt und äh, verändert wurde, dass da eine weitere Verschiebung nur möglich ist, wenn man die Saison nach hinten ausweitet. Und äh, es gab da ja in den letzten Tagen schon ähm, Überlegungen, was passieren würde, wenn das jetzt so wäre, dass man dann eventuell sogar auf die ähm, auf die Pro Bowl äh, Week verzichten müsste, ähm, um den Super Bowl termingerecht stattfinden zu lassen oder dass man den Super Bowl nach hinten verschiebt und was man da nicht alles sagt. Also die Liga tut alles, um die Saison durchzukriegen, aber ähm, wenn das mit den Covid-Fällen und den äh, Spielverschiebungen und Absagen so weitergeht, werden sie früher oder später an ihre Grenzen kommen. Und das wird meiner Meinung
0: nach passieren in den nächsten Wochen. Ja gut, wir haben uns ja schon vor der Saison darüber unterhalten ähm, und auch meine Meinung ist, dass dementsprechend tatsächlich äh, da die Liga an ihre Grenzen kommen wird. Ups, Moment. So, da bin ich wieder. Aber ähm, tatsächlich ist die Frage, was ist mit dem, was ist mit Wettbewerbsverzerrung? Also ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Ähm, irgendjemand ist jetzt quasi die Bye Week geklaut worden? War das? Die? Irgendjemand ist jetzt die Bye Genau, nee, die, die Bye Week der Broncos ist ja jetzt auf das Wochenende gelegt worden. Genau, richtig. Und sie haben aber gar keine richtige Byweek week dadurch gehabt, weil sie sich ja quasi eine Woche lang vorbereitet haben, eigentlich auf ein anderes Match. Irg irg irgendein Team war das, ich weiß gar nicht, ob es die Broncos waren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber irgendwo wurde die bye plötzlich so verschoben, dass der Vorteil der Bye-Week zumindest, was die, was die Vorbereitung angeht, dass das null und nichtig ist. Und da fragt man sich doch tatsächlich, macht das noch Sinn? Ist das, ist das tatsächlich noch sinnvoll unter den Bedingungen? Ist es noch gerecht oder ist das jetzt nur reine Willkür? Was sagst du, Tobi? Naja, also es ist, es ist bedingt
1: gerecht. Wenn wir uns mal unsere Lieblingsfreunde aus Boston angucken, wenn das Spiel stattgefunden hätte, was durchaus hätte äh, sein können, dann hätten sie auf äh, Stefan Gilmore und äh, auf ähm, Cam Newton verzichten müssen, die ja beide an äh, Covid-19 scheinbar erkrankt sind. Und ähm, das wäre natürlich ein, eine erhebliche Schwächung gewesen. Dadurch, dass das Spiel jetzt um eine Woche verschoben wird, können beide, wenn es denn gut läuft mit ihrem Heilungsverlauf, dann natürlich gegen die Broncos wieder spielen, was den äh, was indirekt natürlich auch wieder einen Vorteil für die äh, für die Patriots bedeutet. Aber ähm, da jetzt allgemein von einem Vorteil für die Patriots zu sprechen, halte ich für, halte ich für arg überzogen, weil ähm, naja, Covid-Erkrankungen, ähm, sich, man sich nie so leicht aus, äh, aus den Knochen
0: schüttelt. Aber ja, es ist vielleicht kein Vorteil für die Patriots, aber es ist definitiv ein grundsätzlicher Nachteil, vielleicht auch nicht in dem einen Spiel, aber grundsätzlicher Nachteil für die Teams, deren Bye-Week kurzfristig verschoben wurde, teilweise um, dass sie was dafür können und die plötzlich ohne die Vorteile einer Bye-Week auskommen müssen. Naja, wir haben wir unsere ja noch, aber das...
1: Äh, der Vorteil ist, dass die schon in Woche sieben ist und äh, wir danach dann quasi jede Woche ein Spiel haben und ähm, naja, wir haben sie dann schon gehabt, aber alle anderen Teams, die ihre By weeks relativ spät haben jetzt, äh, die laufen natürlich immer Gefahr, dass
0: sie diese, äh, diese By week opfern müssen. Wo, wobei, Tobi, du verstehst mich gerade falsch. Es geht nicht darum, dass sie die Bye Week opfern müssen, sondern zum Beispiel, wenn sie erst so spät davon erfahren, wie zum Beispiel die Broncos, diese, oder ich weiß, gar, ich weiß nicht genau, es war noch ein Team, das davon betroffen war, meine ich, die wirklich die ganze Woche sich auf, das, auf ein Spiel vorbereitet haben und ohne, dass sie was davon können, plötzlich sich dann die beiden Week haben, aber dann auf ein anderes Team vorbereiten müssen. Das heißt, dieser Vorteil, diese zwei Wochen Vorbereitung, oder auch diese oder was mit dem Thursday Night Game diese Mini-Baywick der ist ad absurdum geführt den haben manche Teams und manche haben den nicht ob, dass sie die Baywick alle haben ist nicht die Frage aber diesen diesen Vorteil der Vorbereitung der fehlt denen und das finde ich ist schon ziemlich unfair weil das ist tatsächlich da werden Teams unterschiedlich behandelt weil die, die Broncos jetzt zum Beispiel also ich weiß nicht ich noch mal, ich weiß nicht ob es die Broncos waren sorry ich habe es nicht auswendig im Kopf aber das Team das ich dieses, für dieses Wochenende auf ein Match vorbereitet hat, dann gesagt bekommt, nein, ihr habt die Ball Week und sich dann in der Woche drauf auf ein nächstes Team vorbereiten muss, hat ja nicht den Vorteil, den man normalerweise bei der Ball Week hat, nämlich sich zwei Wochen auf ein Team vorbereiten zu können. Das heißt, den wurde eine Woche geklaut.
1: Das kann, man, äh, das kann man so oder so sehen. Du musst dir einfach nur mal den, äh, den Spielplan der, äh, der Broncos angucken. Also Die hätten ursprünglich in Woche 5 gegen die Patriots gespielt, und in Woche 6 äh, gegen uns. Und hätten ihre Bye-Week, äh, glaube ich, ursprünglich gehabt, oh, das kann ich dir jetzt auch gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall nicht in der, wo in der Woche 5, wo sie ihn jetzt hatten. Das heißt, äh, sie hatten quasi jetzt zwar den Vorteil, sich zwei Wochen lang auf die Patriots vor, äh, vorbereiten zu können, aber ähm, naja, da war so viel Trubel und so viel drumherum, äh, dass man von Vorbereitungen in dem Sinne da also nicht
0: wirklich reden kann. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Pizza Thursday Night Game findet auch nicht statt. Äh, habe ich das richtig äh,
1: mitbekommen? Das wird, glaube ich, verschoben auf Montag früher Abend in Amerika. Das heißt bei uns Montag 23.30 Uhr, wenn ich das richtig im
0: Kopf habe. Genau, und das ist zum Beispiel auch so spät, man, hat, man redet ja immer davon, wenn man das Thursday-Night-Game hat, hat man so eine Art mini Bye week Dadurch, dass das jetzt so kurzfristig verschoben worden ist, hat das Team auch nichts von der mini Bye week Ich finde das halt alles schon relativ fragwürdig, von den Auswirkungen auf Fantasy-Football, ganz zu, ganz zu schweigen. Ja,
1: also die Auswirkungen auf, äh, auf die Fantasy-Football-Geschichten... Ähm die sind natürlich nicht sind natürlich überhaupt nicht abzusehen weil äh, sich da dann natürlich in dem zuge auch alles äh, weiter, weiter verschiebt da ist zwar äh, da ist zwar rico der experte aber ähm, ich, ich spiele ja auch eine, äh, eine liga und äh, da dann den, den überblick zu behalten wer da jetzt eine zwangsweise By-Recard, wer da jetzt eine bei card ob das spiel jetzt am, äh, am sonntag ist oder am montag oder dann doch am dienstag wann man neue spieler dann äh, ähm, sich holen kann, ob das Ganze dann am Mittwoch stattfindet oder am Donnerstag, das ist, äh, das stellt den Spaß schon auf eine äh, sehr erhebliche Probe, weil man äh, da eben dann quasi jeden Tag äh, up-to-date sein muss und sich jeden Tag äh, immer wieder neu darauf vorbereiten muss, dass da gewisse Änderungen stattfinden. Und da wird der ein oder andere Fantasy-Owner äh, sicherlich, äh, sicherlich überfahren werden. Das ist äh, richtig.
0: Und vor dem Hintergrund äh, muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. In den USA, wir hatten schon oft drüber geredet, hohe Covid-Fallzahlen. Ähm, wir haben oft drüber geredet, von wegen, was wir davon halten und so weiter. Jetzt versucht die NFL krampfhaft irgendwie, ähm, ja, den Spielplan durchzuziehen, die Saison am Laufen zu halten. Und in der Situation kommt halt der Gouverneur von Florida mit seinem Wahlkampfgedöns und äh, erzählt, er sei ja kein Problem da drin, die Stadien mit Zuschauern voll zu machen. Äh, so war es doch ne? es war doch vier, wie viel sollten rein 64.000 ich weiß äh, gar nicht mehr
1: ähm, der republikanische Gouverneur de, de Sanctis heißt er glaube ich ähm, hat äh, verlauten lassen dass äh, es ab sofort möglich wäre eben auch bei, bei Florida State bei den Gators bei den bei äh, bei den, Hughes, bei, den äh, bei Miami und eben auch bei den Dolphins eine Full Attendance zu machen. Das heißt, dass die Stadien äh, bis zum letzten Platz aus, äh, ausverkauft werden
0: dürften. Ich meine, ich verfolge die Covid-Zeit nicht so genau, aber ich weiß noch, vor ein paar Monaten, ganz nicht so lange her, war Florida extrem hart betroffen. Äh, sorry, hat, was hat der geraucht? Ähm, Wahlkampf. Es geht äh,
1: in Richtung ähm, Präsidentschaftswahlkampf und die Republikaner versuchen... Äh, versuchen irgendwie dann noch den Rückstand, den äh, unser orangenes Hörnchen hat, da aufzubrauchen äh, aufzu, äh, aufzu, äh, und versuchen halt das Ganze jetzt mal wieder etwas, äh, etwas runterzuspielen. Also ich meine, soweit ich das verfolgt habe, sind die Fallzahlen äh, in Florida jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber ähm, es bleibt ein äh, erhebliches Risiko. Und wenn du dir vorstellst, ich meine, ich war jetzt bei einem Spiel selber da und kann das aus persönlicher Erfahrung sagen. Wenn da 65.000 Zuschauer ähm, in das Stadion kommen oder lass es äh, in anderen Stadien, dann weiß Gott, noch mehr sein, dann ähm, reden wir da von einem Risiko der Ansteckung, was man nicht mehr kontrollieren kann. Das geht nicht. Du kannst die Leute ja nicht drei Stunden vorher ins Stadion holen, äh, nur um da etwas zu gewährleisten, was quasi nicht stattfindet. Und wenn du den wenn du den Amerikaner kennst, äh, wie der die, die Footballspiele ähm, guckt, der, der bleibt nicht strikt mit Maske, drei Stunden lang auf seinem Platz sitzen, äh, Abstand halten, ist dann sowieso nicht mehr drin. Und äh, das ist absoluter Wahnsinn. Also ähm, ich bin froh, dass die Dolphins gesagt haben, dass sie sich dem nicht anschließen werden, sondern bei, ihrem, bei ihrer Strategie bleiben.
0: Wobei ich die Aufregung nicht ganz verstehe, ähm, denn Donald Trump hat ja nun bewiesen, dass jeder, der über eine intensive medizinische Betreuung verfügt, also über einen Privattrakt in einem Krankenhaus, <lacht> jeder mit einem persönlichen medizinischen Stab, problemlos Covid-19 überleben kann. Also verstehe ich nicht, warum er da so ein Gedöns drum Na ja, macht.
1: Naja, problemlos, ja. klar. Wenn man, äh, wenn man das Geld hat, sich äh, sich Krankenzimmer gleichzeitig...
0: Äh ja, ja, eben. Also, ja, ist wo, wo ist, ist doch eigentlich überhaupt kein Thema? Warum reden wir über Covid überhaupt noch? Jeder, der sowas hat, kann ja da, kann ja da locker mit umgehen. Ja, natürlich, sicher. Ja? Selbst wenn man so alt ist und so zur Risikogruppe ja. gehört. Also ich verstehe es, das alles. Ist, äh, ne? <lacht> Gut. Ähm. Aber es ist ja nicht das Einzige, über das wir reden wollen. Nicht das Einzige, was in den USA passiert. Nicht das Einzige, was in der NFL passiert. Und obwohl es für uns so aussieht, sind wir auch nicht die einzige Franchise, um die sich die NFL dreht. Sondern es gibt auch noch andere. Tobi, du hattest da etwas, worüber du reden wolltest. Ja, ich
1: wollte in erster Linie über was reden, was mich am letzten Wochenende abseits jeglicher Franchise grenzen. Und ich denke, damit äh, spreche ich für jeden Football-Fan sehr gefreut hat. In der zweiten Halbzeit des Spiels LA Rams gegen das Washington Football-Team ist es aufgrund einer Verletzung von Kyle Allen, dem Quarterback von Washington, dazu gekommen, dass Alex Smith nach gefühlt fünf Jahren und einem Tanz auf der Rasierkringe, jeder kennt wahrscheinlich die Geschichte, dass sie ihm fast das Bein amputiert hätten und äh, welch harten und steinigen Weg ähm, er zurückgenommen hat. Ähm, davon mal abgesehen, wie er gespielt hat und wie es dann letzten Endes ausgegangen ist, hat es mich super gefreut und ich war, ähm, ich war ähm, sehr, sehr, sehr emotional berührt, äh, dass Alex Smith äh, wieder NFL-Football spielen kann. Das hätte ich ihm... Äh, noch vor einem halben Jahr nicht zugetraut.
0: Also Chapeau. Mich freut es grundsätzlich, dass der Kerl überhaupt lebt, dass er es geschafft hat, nach dieser Verletzung mit den Komplikationen wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist klar, es war jetzt nicht gerade das berauschende Comeback. Du hast ja mit Sicherheit gleich Zahlen zu, Tobi. Ähm, aber erstmal Respekt davor, überhaupt den Mut und den Willen zu haben, sich da zurückzukämpfen. Ähm, da kann es ja auch nicht um Kohle mehr gehen oder sowas, da kann es auch nicht um persönliche Um Geltungssucht gehen, wie ich das anderen Leuten vorwerfen würde. Ähm, sondern da geht es tatsächlich darum zu sagen, von wegen, ich will es mir selbst beweisen, glaube ich. Ähm, ja, Tobi, dann komm du erstmal wahrscheinlich mit den Zahlen rum. Danach würde ich dann gerne, glaube ich, auch mal was, würde ich gern genau auf die, gerne genauer auf die Zahlen gucken und mal versuchen zu sehen. Was steckt da eigentlich? Naja, klar.
1: also Man soll die Zahlen jetzt nicht zu hoch hängen. Da ist sehr, 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 sehr viel Rost dran. Und ähm, die äh, sechs 6 in einer Halbzeit äh, sagen schon einiges darüber aus, wie, ähm, wie fit und wie mobil Alex Smith ist. Natürlich ist die, Was ist die Mannschaft von Washington generell, äh, ich will nicht sagen äh, grottenschlecht, aber sie ist schon ziemlich schlecht. Ähm, er hat nur kurze Pässe geworfen, Davon hat er von 17 9 für 37 Yards angebracht. Er hat jetzt ein äh, ESPN-Quarterback-Rating von 3,3, äh, aber wie du schon sagst, darum geht es überhaupt nicht. Äh, davon war ganz abgesehen, dass Kyle Allen äh, auch nur neun Pässe an den Mann gebracht hat, zwar für 74 Yards, aber auch keine, keinen Touchdown erzielen konnte. Also so viel besser war der jetzt nur auch nicht, aber ähm, darum geht es auch nicht.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, äh, man muss sich auch gucken angucken, was für ein Team, was für einem, einem Chaos-Team es gerade ist. <lacht> also wir reden da, Entschuldigung, an alle, die jetzt denen gerade das Trommelfeld geplatzt ist. Ähm, ja, also wir reden da von, von einem Team, das offensiv tatsächlich so gut wie nichts hat, bis auf Terry McLaurin. Ähm, und äh, wie heißt der jetzt der, der äh, Antonio Gibson als Running Back? Ja. Ähm, ansonsten quasi keine Waffen hat, defensiv zwar okay ist, aber da wirklich hin und her äh, wangen. Und sorry, wenn ich das sage, Ron Rivera, wie der mit Dwayne Haskins umgesprungen ist, ist schon unter aller Sau. Das stimmt. Das finde ich, kann man in meinen Augen nicht, alle, nicht anders sagen. Dwayne Haskins ähm, ist ein Rookie gewesen, bei dem von vornherein klar war, dass er Zeit brauchte. Ich war nie ein großer und bin auch kein großer Dwayne Haskins-Fan. Das sage ich von vornherein. Aber ähm, ich finde, jeder Spieler, der es so weit gebracht hat und der diese Leistung gebracht hat, hat eine gewisse Chance verdient. Das habe ist ja auch das, was ich immer bei Josh Rosen gesagt habe, rein theoretisch. Josh Rosen hat letztendlich die Leistung nicht gebracht und auch Dwayne Haskins hat bisher nicht die Leistung gemacht. Aber er hat, glaube ich, erst in der zweiten Saisonhälfte, letzte Saison angefangen zu spielen, in einem sehr schlechten Team, kommt jetzt in ein neues Offense-System mit, mit einem Team, das sich nicht verbessert hat, sondern fast sogar noch verschlechtert hat und mit einem Coach, der ihn von vornherein nicht will. So, und ihn dann direkt von 1 auf 3 zu degradieren, ich finde, das gibt so ein bisschen Schalenbeigeschmack bei dem, beim beim Play von Alex Smith. Alex Smith persönlich, alles gut und schön, da kann man auch die Zahlen in einen vernünftigen Kontext setzen, aber ich finde, diese Aktion gibt halt einen miesen Beigeschmack, denn auch bei Dwayne Haskins, sage ich, eine richtige Chance, eine richtige, faire Chance hat man ihm nie gegeben. So, und ich glaube, zweifelt, dass er sie noch bekommen wird.
1: Die wird er... Ähm Wahrscheinlich eher nur dann, äh, nur dann bekommen, zwangsweise, ähm, wenn Kyle Allen sich dann nochmal, äh, oder wenn die Verletzung von Kyle Allen äh, schwerwiegender ist und äh, man merkt, dass Alex Smith einfach noch gar nicht so weit sein kann, um äh, als Starter ein komplettes Spiel zu machen. Dann hat äh, Washington quasi äh, kaum noch äh, andere Möglichkeiten als Dwayne Haskins spielen zu lassen. Aber ähm, das dann natürlich immer unter auch der Voraussetzung, dass man äh, Dwayne Haskins dann auch äh, mehr oder weniger indirekt zeigt, du spielst jetzt nur, weil äh,
0: halt kein anderer mehr da ist. Ja, also ähm, man kann lang und breit über die, was ist das, NFC East, wo die spielen, mit den Eagles und den Redskins meine ich, ist meine ich die NFC East. Boah, ihr könnt, Leute, ihr könnt mir da gerne äh, auf die Finger klopfen. Ich kenne leider die alle nicht auswendig. Ich muss immer wieder neu gucken. Aber ich meine, es ist die NFC East. Ähm ich, trotzdem sehe ich sie da nicht irgendwie um den Division-Sieg mitkämpfen. Die NFC East ist ja in meinen Augen die schwächste Division im Moment in der Liga. Aber das ist äh, Washington. Nee, ich glaube, da brauchen wir nicht nein, drüber reden. Nein,
1: nein, nein. Also, äh, die sind jetzt 1-4 gestartet und. Äh, äh, da wird äh, da wird nicht mehr viel, da wird nicht mehr viel kommen und äh, da können die anderen, äh, die Eagles oder die Cowboys, ähm, wo ich äh, gleich auch noch mal ein zwei Sätze zu sagen müsste, was bei Alex Smith äh, in dem Zusammenhang passt, aber nicht gut passt, ähm, ähm, die werden keine Chance haben da. Also
0: es ja, es ist, es ist die NFCs, aber mal ganz kurz: die Cowboys stehen zwei und drei. Eagles 1-3-1, die Redskins, äh, Redskins, Entschuldigung, das <lacht> Washington Football Team, Habe ich das eigentlich schon, schon gesagt, ja, es ja. ist halt drin. Ich glaube, das Natürlich. ist jedem schon passiert. Das ist jedem schon passiert. Ähm, Im Washington Football Team 1 und 4 und die Giants stehen 0 und 5. Ähm, wie gesagt, schwächstes Team in meinen Augen in der NFL im Moment, schwächste, schwächste Division und selbst da haben sie, glaube ich, keine Chance auf die Division-Sieg. Aber du wolltest noch über was ja, anderes reden.
1: Wenn wir jetzt über... Ähm Alex Smith reden können, dann müssen wir natürlich leider auch über äh, Doug Prescott reden und da zumindest äh, zwei, drei Sätze verlieren, denn ähm, die hochgehandelte Franchise der Dallas Cowboys, selbsternannter Super Bowl Contender und was weiß ich nicht alles, ähm, ist spätestens jetzt nach der schweren äh, Beinverletzung von Doug Prescott auch äh, am Boden der Tatsachen angekommen und ähm, es bleibt einfach nur zu hoffen und ihm zu wünschen, dass er in der neuen Saison wieder so auf den Platz kommen kann, wie er das bislang mehr oder weniger getan hat. Also ähm, man konnte das, man hat sich das ja auch angesehen und es kam, war so eher ähm, mehr oder weniger zeitgleich mit dem Comeback von Alex Smith und äh, da wurde natürlich dann auch die Verbindung gezogen. Und ich denke, dass in der NFC East schon allein durch die Verletzung von Doug Prescott jetzt ähm, da das Rennen mehr oder weniger gelaufen ist. Da können die, äh, können die Eagles so schlecht spielen, wie sie wollen. Also den Division-Sieg in der NFC East werden sie, werden sie sich holen. Ich gehe. Da gebe ich,
0: geb ich dir jetzt Unrecht, aber red erstmal weiter. Ich
1: gehe davon aus, dass es auch ein nicht ganz so guter ähm, ein nicht ganz so guter Rekord sein wird und dass sich dann da ähm, ein Team wird durchsetzen können mit eventuell sogar
0: einer 8-8. Durchaus möglich. Ich sage aber, die Cowboys haben Andy Dalton so ziemlich mit einem der besten Backups in der ganzen NFL. Das ist allerdings richtig. Und ich glaube, der Prescott hat herausragend gespielt hat aber auch herausragende Waffen zur Verfügung gehabt, die Andy Dalton zum Beispiel in Cincinnati so nie zur Verfügung gehabt hat. Ähm, es wird einen Drop-Off geben, der wird aber meiner Meinung nach gar nicht so groß sein. Das liegt blöderweise daran, und das ich weiß, es ist jetzt nicht gerade fair, das zu sagen, weil Dick Prescott mich nicht eines Besseren äh, belehren kann, aber ich halte Dick Prescott immer noch für extrem abhängig von seinen Umständen und für ohne seine Umstände für einen mittelmäßigen Quarterback. Und das tue ich auch bei Andy Dalton, wobei Andy Dalton, das hatten wir ja letzte Saison schon gehört, seit seiner Daumenverletzung wohl nicht wieder das alte Niveau erreicht. Ich glaube aber, dass der Drop-Off gar nicht so groß sein wird. Und dass mit diesen Offensivwaffen die Cowboys mit den Eagles werden Schritt halten können. Und da haben sie einfach schon einen Sieg Vorsprung. mal klar, man müsste sich jetzt den Schedule angucken und so weiter. Das habe ich jetzt noch nicht genau getan. Aber äh, dementsprechend ähm, traue ich den Cowboys das zu. Aber eine Perfect Season können die Cowboys natürlich nicht mehr schaffen. Im Gegensatz zu, Im zu, anderen, Gegensatz Teams. zu anderen Teams. ja
1: Es sind nicht mehr viele, die äh, derzeit nach vier beziehungsweise fünf Spielen ähm, noch ohne Niederlage und äh, Remis dastehen. Es handelt sich dabei um äh, die Green Bay Packers, die Pittsburgh Steelers, die Titans und äh, die Seahawks. Und
0: Dann lass uns, ja, dann lass uns die Teams noch mal kurz durchgehen, in, wie wir deren Chancen im Moment groß sehen. Also bei den Seahawks fange ich direkt mal an. Ähm, die Seahawks haben meiner Meinung nach den im Moment besten Quarterback der Liga, stand jetzt. Nein, es ist nicht Brian Fitzpatrick, <lacht> es ist tatsächlich Russell Wilson der einfach das Team so komplett trägt. Ähm, allerdings sind die Spiele teilweise verdammt knapp, verdammt eng. Da hätte es mehrere Niederlagen schon geben müssen. Die Seahawks hätten auch locker mal eben 3 und 2 oder sogar 2 und 3 wie die Cowboys stehen können. Das sind viele enge Spiele. Die Frage ist, können sie es bis zum Ende durchhalten? Aber mit so vielen engen Spielen werden sie definitiv nicht, meiner Meinung nach, eine Perfect Season abliefern können. Also
1: ich gehe auch nicht davon aus, dass die äh, Seattle Seahawks äh, mit, einem Perfect, äh, mit, einer, mit einer Perfect äh, Season äh, durchkommen werden. Ähm, schon allein ähm, bei den Cardinals in Woche 7 sehe ich es seh unrealistisch. Dann spielen sie bei den äh, bei den Bills. Ähm, dann äh, haben sie haben sie zwar noch beide beide New Yorker Teams und das Washington Football Team ähm, auf der Liste spielen zweimal die arg gerupften 49ers. Also viel verlieren werden sie nicht,
0: aber zwei, drei Niederlagen sehe ich doch. Gut, das nächste Team, das ungeschlagen ist, hat einen altbekannten Spieler von uns an der Steuerbrücke, nämlich die Tennessee Titans, mit unserem ehemaligen Franchise-Quarterback Ryan Tannehill, dem ich, ich gebe es zu, immer noch ein klein wenig hinterher weine
1: Ja, also ich muss, ich muss sagen, äh, Ryan Tannehill macht seine Sache sehr, 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 sehr gut. Aber... Ähm auch bei den, also ich hätte, ich hätte den Titans einen Sieg gegen die, äh, gegen die Buffalo Bills, das war jetzt Stand, äh, Stand Mittwochabend, an dem wir aufnehmen, gestern Nacht, ähm, hätte ich ihnen nicht zugetraut, aber ähm, schon allein dadurch, dass sie eben ähm, gegen die Steelers spielen, ähm, auch oder zweimal sogar gegen die Steelers spielen, ein Team, ähm, was eben auch noch ungeschlagen ist, gehe ich bei, um das mal zusammen zu, äh, zusammenzufassen, nicht. Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist das <lacht> nicht hier. davon aus, dass ähm, dass eins dieser Teams ähm, die Perfect Season schafft. Ähm, Davon, davon, davon abgesehen, selbst wenn das so sein sollte, dass die Titans gegen die Steelers zweimal gewinnen, dann müssen sie immer noch in Baltimore, in Indianapolis äh, ran und bei den Green Bay Packers, das dritte Team, äh, was, äh, was da noch ungeschlagen ist, also
0: man kann auch das ausschließen. Ja, um es kurz zu machen, also ich sehe die Titans auch zu schwach besetzt, um tatsächlich so viele Spiele zu gewinnen. Ähm, die Steelers, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut davor, wie die Steelers spielen. Big Ben ist aber meiner Meinung nach nicht der Quarterback, der sie letztendlich noch so weit bringen wird. Aber mich persönlich freut natürlich als alten Notre Dame-Fan, wie Chase Claypool tatsächlich äh, explodiert ist. Das habe ich ihm tatsächlich auch schon immer zugetraut. Ja, Viele haben es ja bezweifelt. Ich weiß, dass die Jets ihn teilweise gerne bei sich gesehen hätten. Ähm, können wir gerne auch mal zu fragen, aber da, da ziehe ich den Hut vor. Und was die Packers angeht, Aaron Rodgers ist, spielt tatsächlich wieder mal brillant. Das ist nicht die Frage. Aber auf Dauer gesehen sehe ich das Receiving-Core einfach als Zuschauer. Naja, vor
1: allen Dingen ähm, muss man gerade bei den Steelers auch mal die Kirche im, die Kirche im Dorf lassen. Äh, ich meine, sie haben in Woche 1 die Giants gespielt, in Woche 2 die Broncos, in Woche 3 die Texans und in Woche 5 die Eagles. Wenn du das zusammen nimmst, haben diese Mannschaften zusammen, ich glaube, zwei oder drei Siege. Und ähm, Naja, die Siege waren jetzt auch nicht, nicht so überragend deutlich. Also ich gehe davon aus, dass dass die Steelers das ein oder andere Spiel noch verlieren werden. Ihnen kommt der, der frühe Schedule, den sie da haben, doch sehr entgegen. Ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren, aber Playoffs,
0: Playoffs sehe ich sie, aber auch nicht viel mehr. Generell finde ich ähm, in dieser Saison sehr auffällig, dass wir kein dominantes Team haben oder keine dominanten Teams wie die letzten Jahre. In den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass so zwei, drei Teams Minimum eigentlich feststanden als Playoff-Aspiranten bzw. Playoff-Teams und wo wir uns äh, tatsächlich, wo eigentlich nur die Frage war, schaffen die es bis in Super Bowl oder nicht. Aber es war klar, dass sie in die Playoffs kommen. Und dieses Jahr finde ich, wir haben wir nicht so ein dominantes Team. Es gibt zwar Teams, die gut spielen aber dominant ist tatsächlich kein Team. Die Frage ist, woran das liegt. Liegt es tatsächlich nur an der Vorbereitung? Ähm, das ist ja eine, eine Geschichte, die ich gehört habe. Oder liegt es tatsächlich auch an anderen Dingen? Liegt es an Umbrüchen? Liegt es an einem Generationenwechsel? Hast du da auch kurz eine Meinung zu? Machen? Also wir, ha
1: wir haben äh, wir haben keine Mannschaft, wo, ähm, wo, ich, wo ich sage, dass da das Komplettpaket stimmt. Das Komplettpaket stimmt. Ähm, du hast äh, Mannschaften wie Kansas City, wie äh, Seattle, ähm, wo einfach die Offense dermaßen überragend ist, dass die eine mittelmäßige bis schlechte Defense äh, durch viele Spiele durchtragen können. Aber ähm, das, reicht halt nicht da, das reicht halt nicht dazu aus, äh, so dermaßen dominant durch die, äh, durch die Saison zu marschieren, wie, äh, wie das in den anderen Fällen der Fall ist. Bei vielen anderen Teams, zum Beispiel äh, nehmen, wir, nehmen wir die Saints zum Beispiel, merkt man an der einen oder anderen Stelle halt, dass es äh, A sowohl auf als auch B neben dem Platz gehörig rumpelt. Also ähm, die stellen sich in Regelmäßigkeit selber im Bein. Was wir natürlich dann haben, sind äh, aber im Gegensatz Teams, die so dermaßen schlecht sind und die so dermaßen äh, äh, auch wirklich... Ähm, unter aller Kanone spielen, was ich indirekt auf äh, Trevor Lawrence äh, zurückführen möchte. Ich möchte die Giants ausnehmen, die hatten
0: mit der... Oh, 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 oh. Tobi, ich finde das ganz, ganz gefährlich. Wir haben uns letzte Saison, Entschuldigung, wenn ich da jetzt einfach dir ins Wort falle, aber wir haben uns letzte Saison so da sehr dagegen gewehrt, dass uns Tanking unterstellt wird oder dieses Tanking for Tour, ja, wo ich selbst manchmal im Zweifel bin, haben wir es gemacht oder haben wir es nicht gemacht? Aber ich finde gerade, wir sollten nicht anderen Teams unterstellen, dass sie schlecht spielen, um ähm, auf Trevor Lawrence zu spekulieren. Sorry, da ich habe, ich, ich habe reden. das
1: Tanking-Wort nie benutzt. Ich habe, ich habe, nur, ich habe nur gesagt, äh, die Mannschaften sind von, von Grund auf so dermaßen nicht gut zusammengestellt. Und das hat man auch vor der Saison gesehen, dass sie nicht gut zusammengestellt sind. Dass ähm, das Ganze, ob jetzt nur ein harter Rebuild ausgerufen wurde oder nicht, darauf hinausläuft, dass da gewisse Dinge äh, runtergebrochen werden.
0: Aber, aber Trevor Lawrence ist nicht der Grund dafür, dass ein Team schlecht zusammengestellt wird. Das möchte ich zumindest keinem Team vorwerfen, weil dagegen würde ich hätte ich mich bei den Dolphins auch naja, extrem gewährt.
1: wir haben es zumindest vor der Saison äh, immer gesagt. Also, dass wir uns in einem Rebuild befinden, das sehe ich bei anderen Teams nicht.
0: Ja, aber, aber wir haben es nicht gesagt. Wir haben nicht gesagt, wir verkaufen alles, weil wir Tour wollen. Weil das ist Tanking für mich. Sorry, auch wenn man das Wort nicht sagt. Darüber können wir jetzt groß und breit diskutieren. Aber da, da würde verstehst ich
1: mich gegen Da verstehst du mich aber auch komplett falsch. Weil ähm, manche Teams sind einfach, so, sind einfach so dermaßen auch kurzsichtig zusammengestellt, dass das von vornherein nur so im Mittelmaß maximal hätte enden können. Das habe ich auch schon im, zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich die Jets, die Jets besprechen, das habe ich auch im AFC East-Podcast gesagt, da sind solche auch handwerklichen Fehler in der Roster-Zusammenstellung gemacht. Natürlich kann das gut gehen, natürlich, das ist dann in einem von zehn Fällen der Fall, aber wenn ich ein ohnehin schon nicht gutes Wide-Receiver-Core als Beispiel habe, wo drei Viertel der Leute mit einer Krankenakte äh, an, äh, mit der Krankenakte ankommen, äh, die dicker ist als jedes Telefonbuch in New York, dann muss ich mich nicht wundern, dass das Ganze
0: explodiert, zum Beispiel. Aber es ist halt nicht der Grund, man hat die Leute nicht oder das Team nicht so zusammengestellt, weil man sagt, nee, man, man hat es selber haben. Man hat das Team
1: so zusammengestellt, weil man keine Ahnung hat.
0: Darüber kann man natürlich diskutieren, klar. Keine Frage. Gut. Kommen wir doch mal zu was Erfreulicherem. Jetzt nach über einer halben Stunde, die wir hier schon dran sind. Ähm, wir haben am Wochenende gespielt. Und wir haben tatsächlich, ich es mich kaum zu sagen, wir haben über 40 Punkte erzielt. Wir haben die San Francisco 49ers immerhin Super Bowl-Teilnehmer in der letzten Saison und nur ein Play vom Super Bowl-Sieg entfernt. Mit 43 zu 17 geschlagen. Und ähm, wir hatten, wir hatten ja letzte Woche den Frank, den Frank Höhle da. Der dementsprechend eigentlich auch gesagt hat, naja, im Grunde genommen, wären sie ja, also jetzt, wenn Jimmy Girappolo zurückkommt, wäre, dann hätten, dann, dann würde es wieder gut laufen. Jimmy G war zurück, zumindest eine Halbzeit lang, aber wenn ich mir den Boxscore angucke, es ist auch mit ihm nicht gut gelaufen, nämlich nur sieben Punkte, aber 30 gegen sich, also 30 zu 7 lief die erste Halbzeit. Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Was sind deine Haupttakeaways? Wie habe ich das Spiel gesehen? Komplett entspannt.
1: Also wie, wie auch gegen, gegen die Jaguars äh, in Jacksonville, diesmal auch in San Francisco. Ähm, man hatte zu keinem, zu keinem Zeitpunkt äh, in diesem Spiel die, das Gefühl, dass San Francisco den Plan, die Waffen und die Möglichkeiten hat irgendetwas gegen Miami auszurichten. Es wurde hinten, hinten raus in der zweiten Halbzeit äh, etwas enger. Da stand es ja schon 30 zu 7. Aber da hatte ich eher das Gefühl, dass, äh, dass ähm, Miami wenig Risiko geht und äh, das ganze Ding erzkonservativ runterspült in, in, in der Hinsicht. Also wenn sie wirklich gewollt hätten und wenn sie ein bisschen Risiko gegangen wären, wären meiner Meinung nach 50 Punkte durchaus im Bereich des äh, des Möglichen und äh, durchaus zu erreichen gewesen. Aber muss ja nicht sein. Ähm, ich möchte, bevor ich, bevor ich jetzt was sage, möchte ich zwei Spieler herausnehmen. Das ist einmal ähm, Nick Neaton, der die ein oder andere Flagge produziert hat, die die Drives der 49ers künstlich verlängert hat und der so ein paar Problemchen hatte, ähm, und als zweiten Jaquim Grant, der nun mal auch weiß Gott nicht seinen besten Tag hatte und äh, ich und sehe schon, dass er das dafür gesorgt hat, dass, äh, dass, die, äh, dass die 49ers überhaupt mit Punkten aufs, äh, aufs Board kommen. Also, ich meine, als ähm, als äh, Returner ähm, den Ball auf den Helm zu bekommen. Gott sei Dank hat er ihn noch vor der Endzone gerettet, aber ähm, das war schon recht, recht unglücklich. Ähm, dann äh, das, das Play, was er, äh, was er im, im Run laufen sollte, mit minus 12 Yards abzuschließen, sah jetzt auch nicht so, äh, nicht so gut auf, aber um mal wieder den Rahmen zu finden. Bis auf diese beiden war es von A bis O eine Teamleistung, die ich in den letzten Jahren ähm, von den Dolphins selten gesehen habe. Äußerst, äh, äußerst selten. Weil ich jetzt sonst bei keinem Spieler sagen könnte, ähm, dass er schlecht gespielt hat. Und äh, wenn man dazu noch ähm, Herrn ähm, Herrn äh, Kittel bei lumpigen 44-Jahr zählt. Wir hatten ja vor dem Spiel ähm, vermutet, dass George Kittel da ähm, eine starke, äh, starke Anspielstation äh, wird und äh, dass wir gerade gegen Tidance auch ähm, da Eric Rowe gefordert sehen, ähm, dass wir auch Raheem Mostert im, äh, im Running. Äh, vielleicht ähm, so einschätzen, dass er über 100 Yards machen könnte, dass ähm, vielleicht unsere O-Line Probleme bekommt, äh, weil äh, eben Austin Jackson jetzt äh, auf Injured Reserve steht und äh, lange nicht klar war, ob Jesse Davis äh, äh, spielt mit, ähm, mit Robert Hunt oder ob ähm, Julian Davenport äh, von Beginn an startet. Dann ist kurzfristig auch noch Jordan Howard ausgefallen, der nun, weiß Gott, nicht, äh, nicht erfolgreich war in dieser Saison, aber das Laufspiel äh, angeblich dann äh, grauenhaft schlecht war. All das ist äh, zugunsten von, von Miami ausgegangen. Und ähm, es war einfach nur gut mit anzugucken und äh, beeindruckend. Beeindruckend, was Ryan Fitzpatrick da gemacht hat beeindruckend, wie gut die Defense gehalten hat, beeindruckend, wie äh, deutlich wir äh, auch die Defense der, äh, der 49ers im Griff hatten und, und, und. Also ich kann mich in den letzten fünf, sechs Jahren an kaum ein Spiel erinnern, was die Dolphins ähnlich dominant bestritten haben äh, wie das, was da am äh, späten Sonntagabend gelaufen ist.
0: Ja, also... Ähm ich bin ja immer so ein bisschen die kritische Stimme. Das fällt mir bei so einem Sieg natürlich total schwer. Muss man ganz klar sagen und ich gebe, Tobi, ich gebe dir da vollkommen recht, der Sieg war dominant, der Sieg war nie gefährdet, der Sieg war beeindruckend. Trotz allem finde ich es gerade so ein bisschen als meine Aufgabe auch, ähm, ja, das alles so ein bisschen wieder einzuordnen, auf den Boden der Tatsachen zurückzugehen. Ähm, und da komme ich auf das, viel, auf vieles von dem, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, das wird sich gleich wiederholen. Aber Punkt 1 ist, wir müssen gucken. Wir haben gegen eine Defense gespielt, die eigentlich komplett über den Four-Man-Pass-Rush kommt. Also weniger über Blitze, sondern über den Four-Man-Pass-Rush, wo quasi drei der vier Starting-Pass-Rusher ausfallen. Sorry, wenn ich dann einfach nur sage, was willst du denn, was will man dann machen? Und dann, wenn ich dann auch noch sehe, dass der Nummer 1 Cornerback ausfällt, der Nummer 2 Cornerback angeschlagen ist und mir da angucke, wo Ryan Fitzpatrick vor allen Dingen geworfen hat, und zwar waren es eigentlich die tiefen Zonen ähm, deutlich über 20 Yards, ja, hinter der Line of Scrimmage, wo er above average geworfen hat, also wirklich äh, 20 bis 30 Yards, da hat er insgesamt, hat er da angebracht 5 von 6 Pässen für, ich glaube, knapp 200 Yards, ja. Das ist, da merkt man, wo die Probleme waren. Und da merkt man auch, woran es liegt, dass man so einen Sieg einfahren kann. Wie gesagt, gut gespielt, keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn man sich da die Offense anguckt, die Offense ist eigentlich Ziemlich gut ist immer das Prunkstück gewesen, aber die Spieler kamen allen, allen, alle von, von Verletzungen zurück. Und vor allen Dingen der Stammquarterback Jimmy drappolo hätte nie im Leben spielen dürfen. Man hat ab der ersten Bewegung gesehen, dass der Kerl gar nicht fit ist. Ich frage mich, warum setzt man ihn dorthin? Ganz einfach, weil die Backup-Quarterbacks, Nick Mine und CJ Bissart, äh, tatsächlich deutlich, deutlich schlechter sind. Und wenn ich dann höre... Wie wir ganz klar sagen, ja, mh, aber wir haben die doch gut im Griff gehabt. Naja, wenn ich mir angucke, welcher Spieler die meiste Separation gehabt hat, grundsätzlich, von, äh, von allen Spielern, dann sage ich, die meiste Separation hatte, und zwar mehr als jeder Dolphins-Player, hatte George Kittle. Mit 4,12 Yards. Das heißt, von wegen, da waren wir konstant weg. Der Quarterback hat ihn nur nicht getroffen. Beziehungsweise die o hat dem Quarterback nicht genug Zeit gegeben, ihn dementsprechend zu avisieren. Oder ein Debo Samuel, Brandon Ayuk mit 3,55 Yards oder 3,42 Yards. Ja, Da gab es nur bei uns nur einen einzigen Spieler, der mehr Separation erzeugt hat. Und das war Isaiah Ford. Also grundsätzlich haben wir super gespielt. Auch da nochmal, keine Frage, aber uns haben die 49ers natürlich auch ordentlich in die Hände gespielt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Sieg, der in der Höhe zwar verdient ist, aber durch, auch durch die Unfähigkeit der 49ers äh, kommt. Was mir halt nach wie vor Sorgen macht, ist ähm, dieses... Wir haben gegen Jacksonville haben wir gewonnen, auch, relativ, auch sehr souverän. Wir haben gegen die 49ers jetzt unter den Bedingungen, die ich gerade eben gesagt habe, gewonnen, auch relativ souverän. Wir haben gegen die Seahawks gut mitgehalten. Keine Frage. Aber letztendlich habe ich immer das Gefühl, dass es individuelle Leistungen sind. Dass es in der Offense eigentlich steht und fällt alles mit Ryan Fitzpatrick. Da wird ihm nicht über das Scheme geholfen. Jane ähm, ist tatsächlich in meinen Augen extrem konservativ, was das Play Calling angeht. Extrem konservativ, was die Playdesigns angeht. Das macht mir große, große Sorgen. Und zwar macht mir dann auch Sorgen, wenn ich sehe, dass wir ein unserer Hauptplaymaker so selten einsetzen. Jakeem Grant, den du jetzt gerade eben als schlecht bezeichnet hast. Ja, es war nicht dein bestes Spiel. Er hatte die Spiele vorher aber eigentlich immer ziemlich gut gespielt. Auch bei diesem Spiel hatte er immer eine relativ hohe Separation im Schnitt gehabt von über zwei Yards. Damit war er auch unser zweitbester, unser zweitbester Receiver, was, äh, was, äh, Separation angeht. Wenn ich mir angucke, dass der League Average, äh, bei, bei, fast drei Yards, also bei 2,84 Yards liegt. Aber wir kriegen es einfach kaum hin, ihn einzusetzen. Das, das Playbook hat kaum Plays, die die Stärken von Joaquin Grant einfach nutzen. Ja. Stattdessen wird Mike Gesicki dementsprechend stärker eingesetzt. Und ich weiß, Tobi, dir brennt es gerade in den Fingern, aber ich bin noch nicht ganz fertig. <lacht> ähm, wir machen halt sehr viel über individuelle Leistung. Auch über individuelle Leistung von zum Beispiel Devante Parker. Solange er denn da ist. Oder dieses Mal Preston Williams, ja, die sehr viele von diesen, äh, 1 zu 1 Matchups einfach für sich entscheiden. Aber das ist so ähnlich wie bei engen Spielen. Das geht eine ganze Zeit lang gut und bei uns geht es überprozentual, über, überprozentual häufig sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt die ganze Saison durchhalten können. Und meiner Meinung nach muss da beim Coaching, gerade was die Offense angeht, gerade was unseren Offense-Koordinator angeht, noch einiges passieren. Defense-mäßig hingegen hat sich das mit der, mit der Rückkehr von Byron Jones Deutlich gebessert. Also, da ist gar keine Frage. Äh, man merkt auch, dass unser Passwatch davon profitiert. Ähm, einfach weil der Passwatch durch die gute Coverage mehr Zeit hat. Xavier Howard, das möchte ich auch mal herausheben, hat jetzt das dritte Spiel in Folge in Interception gefangen. Gut, für zwei von den drei Interceptions konnte er nichts, er hätte auch schon wegspringen müssen, um die Bein nicht zu fangen. Trotzdem, man musste auch erstmal stehen. Herzlichen Glückwunsch. Auch, aber auch in der Defense macht es mir Sorgen, dass wir es nicht schaffen über den Scheme wirklich Druck zu erzeugen, sondern das individuelle Klasse ist, teilweise von sehr aggressiven Spielern wie Zach Sieler, den ich auch loben möchte, von Andrew Fink-Jinkle, der zeigt, wie er Druck machen kann, wie wichtig er für uns sein kann. Aber nochmal, mir fehlt da noch einiges vom Scheme. Ähm, und ich weiß, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau nach so einem herausragenden Sieg. Deswegen kann ich, Tobi, dir grundsätzlich nur zustimmen. Ich möchte auch um dem, dem afc ich weiß gar nicht, ob AFC oder AFC East Special Team Player of the Week, nämlich Jason Sanders, gratulieren, der, glaube ich, seit dem Fehlschuss gegen die Browns letzte Saison oder sowas kein, kein Field -Goal mehr verschossen hat. Also da haben wir auch einen richtig guten Griff getan. Da gibt es so viele positive Ansätze, dass ich da nur den Hut vorziehe. Möchte aber trotzdem nochmal auf das Ganze versuchen einzuordnen und ganz klar sagen, ja, wir haben gegen ein schwaches 49ers Team gespielt und wir haben meiner Meinung nach, gerade in der Offense, immer noch Probleme im Coaching. So, Tobi. Und jetzt darfst du gerne nicht über das, was ich äh, gesagt äh, habe. möchte ich
1: gar nicht, weil äh, natürlich haben äh, die Dolphins Konsequenz das, äh, konsequent das ausgenutzt in der Offense, was äh, an Secondary-Spielern äh, bei San Francisco noch so übrig war. Ich glaube, äh, der, äh, der, die ärmste Sau, der, die ärmste Sau, die da in der ersten Halbzeit rumgelaufen ist, war Brian Allen, der... Äh, Cornerback ähm, der 49ers, der quasi aus dem Practice-Squad direkt in die, die Starting-Formation äh, gerutscht ist, weil sie einfach keine anderen Spieler mehr hatten und äh, Ryan Fitzpatrick und ähm, auch wahrscheinlich Chen Gailey äh, das als Schwachstelle ausgemacht haben, zu Recht, und den äh, armen Jungen dann natürlich auch konsequent äh, angeworfen haben und haben bluten lassen. Ähm, ich kann aus neutraler Sicht nicht verstehen, wieso man äh, da auf Seiten von äh, San Francisco nicht reagiert hat. Aber ähm, bei den Würfen, die auf Allen gingen, die waren entweder, wie du sagst, über 30, 40 Yards, äh, äh, dass, sie dass sie gefangen wurden. Oder äh, er hat eine, äh, eine Pass-Interference-Strafe äh, bekommen. Oder, oder, oder. Also der Junge hatte äh, aus Sicht könnte man sagen, denn der Junge hatte Noah Ekpenogu in die Tag, nur dass er kein Rookie mehr ist. Aber ähm, diese, Mat diese Match, diese Matchups, die man da spielen konnte und die man auch äh, erzeugt hat durch die Aufstellung, ähm, hat halt dazu geführt, dass, äh, dass gerade ähm, Jackie Grant halt auch nicht so oft angeworfen äh, wurde, gerade weil er nicht in die Matchups gegen äh, gegen Brian Allen gekommen ist, sondern äh, da andere Sachen äh, wichtig waren. Und ob Separation äh, oder nicht, der Junge war einfach nur hoffnungslos überfordert mit, äh, mit der ganzen Situation, weil er einfach auch nicht die Klasse hat, äh, Spieler wie, äh, äh, wie Preston Williams, wenn er einen guten Tag hat, oder ähm, Devante Parker zu verteidigen. Äh, was mich gefreut hat, ist, dass man gesehen hat, dass Mike Kesicki anscheinend auch schneller laufen kann, als äh, als ich ihm das zugetraut hatte. Ähm, dieses eine 70 Yard gerät was er da hatte, also das war schon beeindruckend, möchte ich sagen. Das, äh, und äh, andere Tidans, die vielleicht ein bisschen schneller sind, hätten das Ganze auch in einen Touchdown umgewandelt. Ähm, Mike Gesicki jetzt nicht, aber ähm, hat, er auch, äh, hat er natürlich auch gut gemacht.
0: Ja, Tobi, jetzt haben wir beide unsere Meinung gesagt und ich weiß, dass du normalerweise dazu tendierst, zu sagen, hey, gerade bei dem Spiel, das Team ist der Star. Trotz allem würde ich von dir gerne wissen, wer ist dein Offense-Player of the Game, wer ist dein Defense-Player of the Game und wer ist insgesamt dementsprechend wow. dein Player of the Game? Ähm, da müsste ich äh, schon
1: aufgrund der Tatsache, dass es nur zwei Spieler gab, ähm, in der gesamten ähm, Dolphins-Historie die besser waren, Ryan Fitzpatrick nennen, der zur Halbzeit ein perfektes Passer-Rating hatte und ähm, am Ende des Spiels dann nur noch bei 154,5 äh, Passer-Rating war. Ähm, ich glaube, Chad Henney hat, hatte mal ein besseres und Ryan Tannehill, man höre, man höre, hatte äh, ein besseres. Auf Platz 4 übrigens kommt dann erst äh, Dan Marino, aber ähm, wer von ähm, 28 Bällen 22 äh, an Mann bringt für 350 Yards und drei Touchdowns, ähm, naja, ich würde Fitzpatrick nehmen. Äh, defensiv muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich ihm äh, so ein Spiel nicht zugetraut hätte, also auch nicht in der, äh, in der Vehemenz. Um, AVG, Andrew, Andrew Van Ginkel mit äh, sechs Tackles, einem Tackle for loss, einem Sack, äh, einem, einem Ball, ähm, den, er den er rausschlagen konnte. Ähm, also ähm, bei dem, was er da gemacht hat, hat er deutlich gezeigt, was er zu leisten imstande ist.
0: Du, das ist ja fast schon <lacht> langweilig, denn äh, ich habe genau dieselben Spieler. Andrew schwenk und Ryan Fitzpatrick wären es in der Offense gewesen. Ähm, Damit es nicht ganz so langweilig ist, nenne ich jetzt tatsächlich auch nochmal andere Spieler. Ähm, offensiv definitiv wäre meine Nummer zwei gewesen, kann man lange drüber nachdenken. Ähm, Preston Williams, vier Catches, 106, ja. 106 Yards, meine ich. Genau, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. 106 Yards, ja. Und, ähm, und ein Touchdown, quasi so eine Art Breakout-Game. Ganz hervorragend, ähm, die Entscheidung fällt aber für Ryan Fitzpatrick, weil Ryan Fitzpatrick, wie ich es vorhin schon gesagt habe, weil über ihn einfach das Spiel steht und fällt. Ja, ähm, Und defensiv hattest du Andrew Van Jynkel genannt. Ähm, ich hätte als andere Vari äh, Variante noch ähm, Jerome Baker nennen können. Ja, äh, wo mit, mit sieben Tackles, beziehungsweise Sechser von Solo, ein Sack, weil er auf dem ganzen Spielfeld war. Ich möchte aber einen Spieler nennen, der so von den Stats her gar nicht auffällt. Aber der meiner Meinung nach dazu... Ge ge Dazu, ja, was wollte ich jetzt sagen, danke für die Wortfindungsschwierigkeiten, dass äh, der bewirkt hat, ähm, der das entscheidende Puzzleteil dafür ist, dass unsere Defense funktioniert und das ist Byron Jones. Man hat jetzt bei seinem Zurückkommen gemerkt, wie immens wichtig er ist. Ähm, er wird nämlich, es wird nicht in seine Richtung geworfen, er ist immer nah an seinem Gegenspieler dran, er braucht keine Safety-Hilfe, er kann unheimlich gut Man-Covern ähm, und das ermöglicht einfach ganz andere, ganz andere Optionen, ermöglicht den, den Defensive-Line-Spielern also tatsächlich auch ähm, durchzubrechen. Deswegen, mein offensive spieler bleibe ich bei, ist Ryan Fitzpatrick, aber mein Defense player -Play of the Game ist tatsächlich Byron Jones. Das kann man durchaus äh,
1: durchaus so stehen lassen. Und man könnte durchaus auch noch weitere Spieler äh, da nennen. Also ich hätte, wie gesagt, ich habe ein Problem damit äh, einen mir rauszusuchen. Äh, es war einfach bis auf ein, zwei Ausnahmen eine ganz, ganz, ganz großartige Leistung.
0: Ja, ähm, ich würde ja gerne wissen, wie die anderen, äh, wie die, was die anderen AFC East-Tipps sagen, als sie das Ergebnis gesehen haben, weil für den Rest der AFC lief es ja nicht so toll. Um es mal dezent zu sagen, äh, die Bills haben ja, haben ja verloren, die Jets haben verloren und äh, naja, im Grunde genommen haben auch die Patriots verloren, zumindest ihren, ihren uh, Stammquarterback durch Covid-19. Ähm, Tobi, nach dem Sieg Playoffs? Also es ist
1: dadurch dadurch möglich, dass jetzt eben nicht äh, oder also dass ein Team mit mehr in die playoffs kommt. wir stehen jetzt glaube ich derzeit an zehn meine ich und sieben äh, kommen ja äh, in die playoffs wenn ich richtig wenn ich jetzt, mich jetzt noch richtig erinnere, ähm, wir haben noch zweimal die Jets, wir haben noch die Broncos ähm, möglich ist das, wenn wir, die Teams, die wir schlagen können, auch schlagen wollen. Und werden wir vielleicht ein Spiel holen, was wir vorher nicht erwartet haben, dass wir es holen. Also mit acht Siegen glaube ich nicht dran. Aber wenn wir neun Siege holen können, theoretisch, dann vielleicht. Aber
0: es ist noch weit, weit, weit weg. Ja, ich bin ja auch immer der Skeptiker. Ähm, und deswegen sage ich ganz klar, Playoffs kämen auch viel zu früh für uns. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir das, dass wir das äh, schaffen werden. Ja? Ich halte uns immer noch für ein Team, das mit sechs Siegen gut bedient ist. Ja? Sechs Siege, das ist so die Latte, wo ich uns irgendwo sehe. Glaube aber auch tatsächlich, auch, dass wir was haben, worauf wir aufbauen können, um dann in der nächsten Saison anzugreifen. Tobi, was sagst du denn jetzt? Wann startet Tour? Also ich hätte gesagt... Ich hätte gesagt Week 11, weil
1: wir da ja unsere By-Week haben, aber jetzt? Also, ich denke so bald erstmal nicht, weil ähm, jetzt auch Spiele kommen. Ähm, also, wenn Ryan Fitzpatrick völlig scheiße spielt, ähm, dann werden wir sicherlich äh, gegen, gegen die Jets gewinnen. Ähm, gut, ge gegen, die, gegen die Rams, das ist ein enges Ding. Bei Arizona, aber zum Beispiel auch gegen die Chargers, gegen die, gegen die Broncos. Ich könnte mir vorstellen, dass man vor Woche 10 oder vielleicht ne, vor dem Spiel gegen die Chargers, vielleicht sagt, ja gut, wir haben dann Chargers, Denver, Jets, Bengals, da kann man Tour so langsam bringen. Also das wäre mein Tipp. Vor Woche 10
0: oder gar nicht dieses Jahr. Ja, ich glaube also auch, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Was hältst du denn von den ganzen Leuten, die jetzt schreien, bring tour rein, bring tour rein, oder die sagen, hätten wir doch Herbert genommen, guck mal, wie Herbert abliefert und tour spielt nicht mal. Was sagst du denn? Ähm, hätten wir, mal hätten wir mal Herbert
1: genommen, ähm, gut, äh, Herbert spielt gut, aber die Mannschaft ist scheiße. Also, ähm, letzten Endes hat es den Chargers nicht wirklich was gebracht. Sind wir mal, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ich habe das Spiel auch gegen die gegen die Saints gesehen. In den entscheidenden Momenten ist Herbert. Es wäre auch vermessen zu erwarten, dass er so schon so weit ist. Ist er einfach nur nicht so weit, um den Spiel nach Hause zu bringen. Das hätte er gegen ähm, gegen äh, gegen die Saints, ein sehr gutes Team eigentlich, ähm, locker machen können. Aber in den entscheidenden Momenten hat er nicht so, hat er nicht so performt, hat die Mannschaft nicht so performt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber man sieht, dass er noch nicht in der Lage ist, ein Team zum Sieg zu führen. Es ist ein subjektiver Eindruck von meiner Seite. Aber gut, er spielt gut. Das ist schön und gut. Aber er gewinnt es halt nicht. Und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung... Ähm, jeder weiß, dass ich eigentlich Herbert vor Tua hatte, jeder, der den Dolphins ver verfolgt. In der Beziehung freue ich mich ein bisschen, dass Herbert jetzt zumindest abliefert, aber, und das sage ich auch ganz klar, Tua ist mein Quarterback. So ähm, Und das bedeutet für mich, äh, dass ich auf keinen Fall jetzt Herbert gegen Tua tauschen möchte. Und ähm, so sehr ich auch Brian Flores manchmal kritisiere und so sehr ich äh, auch jetzt vorhin an dem Coaching rumgemeckert habe und so weiter, es gibt keinen Grund zu wechseln. Fitzpatrick spielt richtig, richtig gut. Und warum, im Herrgottes Namen, sollte man jetzt Tour reinschmeißen, ohne Not ihm den Druck aussetzen, sich quasi gegen Fitzpatrick behaupten zu müssen? Ähm, halt nicht für Wahnsinn. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir dem Mahomesweg gehen und Tour die Saison gar nicht sehen. Das würde mich tatsächlich nicht wundern. Ähm, Fitzpatricks Vertrag läuft zum Saisonende aus. Glaubst du, dass wir ihn verlängern, Tobi, oder dass er bei uns verlängern will? also sagen
1: wir es mal so, ich bin mir nicht davon, ich bin nicht davon überzeugt, ob, ähm, ob er als Spieler
0: verlängert. Ah, du glaubst also, dass er seine Karriere beendet und bei uns Coaching-Staff wechselt?
1: Das könnte ich mir zumindest vorstellen, weil er ist nicht gerade der Dümmste und er hat, wenn, wer, wenn nicht er, hat Riesenerfahrung und äh,
0: man wäre ja blöd, wenn man nicht versucht, die zu nutzen. Also, auf der anderen Seite sage ich, nach den beiden Saisons, die er gespielt hat, kriegt er doch mit Sicherheit anderswo immer noch mal einen Vertrag und kann sich noch mal beweisen. Und das ist ja das, das, ist ja das was Files für Spettik hat. Also Ich sage ja immer, er hat ähm, problemlos immer, ähm, oder er hat, glaube ich, in jedem Team, wo er mal war, auf Dauer zumindest irgendwann gestartet, er hat eigentlich auch immer mal äh, schlecht gespielt. Ja, das stimmt, deswegen hat er meistens das auch verloren. Er wird auch kein Franchise-Quarterback mehr werden, dafür ist er zu alt, das wissen wir auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ich meine, er ist ja wirklich dann sehr konstant unterschätzt worden, dass er sagt, so, und ich zeige es jetzt nochmal und ich zeig mal, dass ich auch in der nächsten Station das noch kann. Das könnte ich mir vorstellen, er wird er bei uns nicht verlängern, ob er bei uns ins Coaching-Staff wechselt oder woanders, wo er gute Erfahrungen mit gehabt hat. Das kann natürlich passieren, aber das wird noch eine Weile dauern.
1: Naja, also wenn man, wenn man rein dem Streak nachgeht, müsste er ja zu den Patriots gehen, dann hätte
0: er die AFC East einmal durch. Das wäre natürlich witzig, wenn er nächste Saison dann äh, als Mentor für Trevor Lawrence oder sowas, ja. Na nee, gut, Trevor Lawrence, dafür werden die Patriots so gut spielen, ähm, wenn er dann bei den, bei, den, äh, bei den Patriots spielen würde. Wenn sich jetzt alle fragen, warum hampeln wir gerade so rum? Wir erwarten tatsächlich einen Gast, der jeden Augenblick kommen sollte und wir versuchen gerade so ein kleines bisschen die Zeit zu überbrücken. Deswegen, Tobi, habe ich noch eine Frage. Hast du das Hast du denn ähm, zuletzt gesehen, das letzte Spiel von Tempo Bay gesehen?
1: Äh, ja, ich
0: weiß, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Aber ich weiß, worauf du zart anspielst. Wie lange ist es her? Es war doch das Thursday Night Game, oder bin ich schon wieder so grauhaarig, dass ich wieder alles vergessen habe? Es war das Thursday Night Game. Und ich erinnere mich daran, was zum Ende passiert ist, und ich glaube, du warst es auch der danach. Äh, witzigerweise war es von Tom Pelisseri, also von einem der NFL-Beatwriter, der sich nicht nur auf ein Team spezialisiert, der auch zu dieser Situation zum Ende des Spiels. beschreibt. Entschuldigung, beschreibt erstmal die Situation, Tobi. Was ist zum Ende des Spiels passiert? Ähm, Tampa Bay hätte das hätte das Spiel gewinnen können
1: mit dem letzten, äh, mit dem letzten Drive. Ähm, benötigte, benötigte dafür aber äh, diverse Versuche weil Tom Brady auch verschiedene Pässe nicht an den Mann äh, gebracht hat. Äh, witzigerweise ähm, hat Tom Brady wohl das Zählen vergessen. Oder er hat äh, keine Ahnung, warum er nicht gezählt hat. Auf jeden Fall äh, hat er vier Versuche runtergespielt, war aber der festen Überzeugung da äh, davon, dass er erst drei Versuche gebraucht hat und dass noch ein vierter Versuch äh, gekommen wäre, um eben äh, den nötigen Raumgewinn äh, zu erzielen. Das war äh, nicht der Fall. Da war er etwas äh, erstaunt, erbost und äh, was auch immer. Also er war völlig überrascht, dass äh, ihm dann gesagt wurde, ja, das Spiel ist vorbei. Also du hast jetzt vier Versuche gebraucht, äh, Turnover und Downs, Spiel, vor, Spiel zu Ende. Und äh, naja, äh, man, manche Leute in gehobenem Alter können halt nicht mehr bis vier
0: zählen. So, und ähm, also das kann... Sorry, das kann natürlich im Laufe so eines Spiels passieren. Wobei, das Down wird ja auch immer angezeigt. Und als Profi, gerade als erfahrener Profi, müsste man ja eigentlich immer hingucken, um zu wissen, welches Down es ist. Aber natürlich kann das in der Hektik, gerade bei so einem Game-Winning-Drive oder sowas, kann es passieren, dass man mal was nicht mitbekommt. Man vermutet ja, hat den Spike nicht mitgezählt. Ähm, jetzt gibt es zwei Dinge, über die ich an der Stelle gerne reden würde. Äh, das eine ist tatsächlich, ich würde gerne ähm, also das eine ist, dass Bruce Arians danach gesagt hat, nein, nein, Tom Brady hat schon gewusst, welches Down es war, es war einfach nur ähm, eine falsche Kommunikation von mir. Das ist so eine Pseudo-Behauptung, um seinen Quarterback in Schutz zu nehmen, wo ich mich frage, warum ist das überhaupt nötig? Und das zweite ist das, was dieser NFL-Beat weitergeschrieben hat, nämlich, dass Tom Brady sich danach in der Kabine wohl, dass er in der Kabine wohl ausgerastet ist, sehr sauer wurde und rumgeschrien hat und den anderen Vorwürfe gemacht hat und behauptet hat, einer von euch hätte mir sagen müssen, dass es das vierte Down war. So, und die Antwort, die dann angeblich gekommen ist, Tobi, hast du die noch im Kopf?
1: Äh, nicht mehr als Zitat, sondern nur sinngemäß, aber äh, einer seiner Mitspieler hat wohl gesagt, das ist ja nicht, äh, das ist hier nicht äh, mehr New England, wo dir Bill Belichick den Arsch abwischt und äh, dafür sorgt, dass
0: du gut aussiehst. Genau, du musst mal selber gucken, äh, wo es lang geht, hier um, Bill Belichick didn't watch your back. Also he, gibt ihr keinen Rückhalt mehr. Ja, um, was in meinen Augen zwei Sachen zeigt. Das eine ist, ich bin ja immer noch der Meinung gewesen, um, dass das eigentliche Genie hinter der Patriots Dynasty Bill Belichick war und ist und nicht Tom Brady. Klar haben sie sich gegenseitig irgendwo immer bedingt, aber das unterstreicht das natürlich. Und zum Zweiten, dass Tom Brady mit seiner Art wohl nicht besonders gut ankommt. Ähm, wahrscheinlich auch mit seiner Art, Spieler wie zum Beispiel den Rob Gronkowski durchzusetzen, der nur den Tampa Bay auch nicht wirklich viel bringt, oder?
1: Das ist richtig. Also Da, hatte, da hätte man sich gerade dann auch äh, so im Nachhinein gesehen äh, mehr von erwartet, aber Tom Brady spielt auch nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren. Man merkt halt, dass er alt wird. Das muss man einfach so sagen. Und äh, es sieht so aus, als sei er einer derjenigen Sportler in einer langen Liste, die halt einfach äh, den richtigen Moment verpasst
0: haben, aufzuwehren. Ich habe ja vorhin mal sowas von Geltungssucht gedacht, das Gefühl habe ich bei ihm halt einfach nur. Äh, er wollte halt beweisen, dass es auch ohne Bill Belichick geht, Den Beweis tritt er meiner Meinung nach gerade nicht an, sondern er ist natürlich kein schlechter Quarterback, alles andere zu behaupten wäre vermessen. Ähm. Wer mich kennt, weiß aber, dass ich so ein Brady-Husser bin, dass ich auch ungern zugebe, dass er ein guter Quarterback ist. Soweit würde ich dann auch nicht gehen. Ich behaupte immer noch, er ist der Quarterback, der von Bill Belichick groß gemacht wurde. Bill Belichick hat ihn in den perfekten Quarterback für sein System gefunden. Ich glaube, ohne dieses System wäre, dieser, wäre der ehemalige Sixth-Rounder wahrscheinlich nie in der NFL gelandet. Oder doch, in der NFL gelandet vielleicht schon, aber niemals Starting-Quarterback geworden. Was wiederum zeigt, wie wichtig die ganze, das Ganze drumherum ist, ähm, wie viel Glück man auch haben muss. Und dass es eben nicht immer nur einfach von der Leistung abhängt, wie viele behaupten. Viele behaupten ja, wenn du gut spielst, dann machst du deinen Weg. Und ich glaube, genau das ist eben nicht der Fall. Ich glaube, das ist im Sport generell nicht der Fall. Da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die ein Spieler auch nicht beeinflussen kann. Äh, wovon abhängig ist, ob er eine erfolgreiche Karriere haben wird oder nicht.
1: Nö, nee, das äh, kann man, denke ich, so unterschreiben. Also ich bin jetzt kein Tom Brady-Hasser, ich würde ihn durchaus als äh, guten Quarterback bezeichnen, aber ähm, zu mehr kann
0: ich mich jetzt so wirklich auch nicht durchringen. Ja, so, jetzt können wir endlich aufhören. Und die Zeit zu überbrücken, denn unser Gast ist da. Ich darf herzlich begrüßen, Marvin von der Gang Green
2: Germany. Hallo ja, Marvin. moin moin. Freue mich, hier zu sein. Ja, ich habe schon gehört, du freust dich, hier zu sein, aber bist nicht gut gelaufen. Nee, aber das, äh, wem kann man es einem Jets-Fan in diesen Zeiten verdenken? Ne? Das ist äh, ein bisschen schwierig, da die Laune hochzuhalten.
0: Es gab ja eine Sache, die wäre normalerweise in den gekommen. Die haben wir uns jetzt extra aufgespart für den Moment und du wirst ahnen, worum es geht. Ihr habt euren Star-Running-Back entlassen. Lillian Bell ist out. Ich weiß nicht, wie viel Dead Money ihr schluckt, ähm, aber vielleicht kannst du uns genaues dazu sagen, warum, wieso, weshalb, wie steht ihr dazu? Die, the stage is yours.
2: Ja, warum, weiß ich auch nicht. Also, weil er ja anscheinend keine Leistung gebracht hat in den Augen des Teams oder in den Augen vom Head Coach und vom äh, General Manager Joe Douglas, ähm, wie ich dazu stehe, ja, ich finde es natürlich eine grottenfalsche äh, Entscheidung. Ähm, klar, Levi Bell hat keine Bäume ausgerissen. Äh, statistikmäßig war das ziemlich dürftig, das wissen wir alle. Äh, geldmäßig verdient ihr für einen reinen Running Back relativ viel. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, und da sind die Jets-Fans sich auch mal einig, was sehr selten vorkommt, ähm, es liegt halt einfach am Playcalling. Also ich glaube, jeder, der Ahnung von Football hat, weiß, äh, man kann... Levi und Bell nicht jedes Mal durch die Mitte gegen eine Wand laufen lassen, äh, gerade auch bei deinem äh, sehr zögerlichen Laufstil, ähm, das ist einfach total falsch eingesetzt, seit Anfang an, ähm, und ich sag mal so, die Beziehung war immer schon schwierig, also Gaze, oder es gab ja Gerüchte, dass Gaze irgendwie gesagt hätte von wegen, äh, ich hätte ihn gar nicht haben wollen, dann hieß es, naja, vielleicht nur für die Summe nicht, dann haben wir das alles wieder dementiert, also dann haben sie ihn ja angeblich zur Traderland schon versucht zu traden, ähm, weiß man immer nie genau, ob das alles so wahr ist, ähm, aber der Zeitpunkt äh, völlig daneben. Dann der Spieler, der massig Talent hat und die Jets sind ja nun nicht äh, mit Talent gesegnet, was äh, das an, was der Kader angeht, äh, ist das für mich völlig falsches Signal. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch ehrlich gesagt äh, keine Hoffnung, dass das äh, nächstes Jahr besser wird. Selbst wenn wir den First Overall bekommen mit zwei First-Round-Picks massig Cap-Space, weil ganz ehrlich, das Vertrauen in Douglas ist nach dieser Aktion für mich weg. Weil er macht einfach das, was Adam Gates ihm sagt. So kommt zumindest rüber. Ähm, und äh, deswegen ist die Laune äh, am Siedepunkt.
0: Also verstehe ich das richtig? Da sind sich jetzt auch einig, dass Douglas das macht, was Adam Gates ja, sagt? Ja, der letzte
2: Satz war jetzt meine Meinung. Ähm, aber wir sind uns einig, dass es halt äh, der völlig falsche Move war, äh, äh, Le'Veon Bell jetzt rauszuschmeißen. Weil er hat sich vorbildlich verhalten. Er ist keine Diva. Er war immer vorbildlich äh, auf dem Platz oder abseits des Feldes. Ähm, ja, er hat jetzt vielleicht mal ein paar Twitter, ein paar Sachen äh, getweetet wo man sagt, okay, vielleicht unglücklich, aber ganz ehrlich, ich verstehe das total, äh, weil auch er natürlich merkt, dass das totaler Quatsch ist, wie er eingesetzt wird. Äh, wir haben keine Receiver und warum setzt man den nicht einfach als Receiver ein? Äh, klar haben wir einen Slot-Receiver, in Crowder, der ein bisschen was taugt, aber ganz ehrlich, wenn man kreativ ist, kann man auch einen Bell einsetzen. Also das ist also katastrophal in meinen Augen. Ähm, und wie gesagt, ich ich weiß einfach nicht, wie das da intern halt abgeht, aber wenn ich Douglas bin und Ahnung von Football habe und sehe, dass mein Headcoach den nicht einsetzt, dann schmeiße ich den Headcoach raus und nicht einen Spieler, der mir irgendwie vielleicht in Zukunft noch was bringen kann, auch wenn der viel Geld verdient. Aber es, ich finde, ich persönlich finde es den völlig falschen Move und ging einfach nur, dass äh, Douglas da übereinstimmt. Äh, keine Ahnung, was er jetzt macht, aber keine Ahnung. Ich habe bei Twitter immer geschrieben, er ist die Marionette von Gays. So kommt's rüber. Das ist natürlich überspitzt gesagt, aber ich bin sowas von bedient, hört man es wahrscheinlich gar nicht raus, aber. <lacht> 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 Gaun, äh, Gaun. Äh, es ist schlimm. Es ist richtig, richtig schlimm. Ich bin seit zwölf Jahren Jets-Fan und äh, hab, äh, bin auch HSV-Fan nebenbei. Also die beste Kombi, die man haben kann. Genau. <lacht> beste, beste Kombi, die man haben kann. Ich <lacht> weiß, wie man leidet, aber das ist mit Abstand das <lacht> Schlimmste, was ich von einer Franchise, einem Sportverein einer gewissen Zeit je erlebt habe an Inkompetenz und Unfähigkeit. Das ist unfassbar. Echt? Also mir fällt da auch nichts mehr zu ein. Na gut, also ich muss, muss dazu sagen, mich hat es tatsächlich auch überrascht. Ähm,
0: tatsächlich sehe ich das so ähnlich, dass äh, Livian Bell zumindest diese Saison den Jets hätte helfen können. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, es untermauert meine Meinung, dass ein Running Back in der Regel unglaublich abhängig davon ist, was seine O-Line macht und auch natürlich, wie er eingesetzt wird. Aber ich glaube, ihr setzt ihn ja nicht mal für Streams ein. Ähm, ich persönlich bin sogar ein bisschen froh, dass es jetzt passiert ist, denn Lillian Bell wäre der einzige Spieler gewesen, bei dem ich wirklich Chancen gesehen hätte, dass er gegen uns hätte signifikanten Schaden anrichten können. Ähm, weil wir halt in der Laufverteidigung nicht ganz so gut waren bisher. Aber ähm, ja, die Frage, die sich da einfach stellt, und Tobi, wir hatten das zu Beginn schon mal, die Frage, die sich stellt, ihn jetzt entlassen, ähm, ich will das böse T-Wort nicht nehmen, aber deutet das auf einen harten Umbruch hin bei den Jets? Auf
1: den x-ten wahrscheinlich, der da, der da irgendwann mal gekommen ist, kommt oder kommen wird, also bei mir kommt das bei den Jets dann so vor, die machen die Franchise hat einen Plan, setzt den zwei Jahre lang mehr oder weniger mittelmäßig um und dann merken sie, es klappt nicht, dann machen sie den Nächsten. Und dann äh, kommen sie auf eine noch größere Idee, das wird dann immer schlimmer und äh, naja, sie haben ein paar, sie haben ein bisschen Pech mit Verletzungen, aber äh, ich habe ja im AFC East Podcast äh, vor der Saison schon äh, meine Meinung zum Roster der Jets und zur Leistung der Jets in dieser Saison äh, kundgetan, aber dass es so schlecht ist und dass es so schlimm wird, das hatte ich auch nicht erwartet, aber ich hatte mir schon gedacht, dass es schwierig würde auf mehr als vier, fünf Siege zu kommen und die sind nach der Leistung so wie ich die Jets in diesem Jahr gesehen habe also ziemlich weit weg wenn ihr wenn ihr für den Bell-Move jetzt noch Zahlen braucht, um zu wissen, wie verheerend und wie katastrophal dieser Move ist, also die schlucken in diesem Jahr ein, ein Dead Money von 15,062 Millionen, wäre schon an sich schon schlimm genug. Aber 2021 kommen dann noch mal 4 Millionen obendrauf. Also das ist ein Millionengrab an äh, an, an Geld und an Cap Space, was durch diesen, durch diesen Release einfach verbrannt, verbraucht und verbraten wird. Ich stelle mich jetzt nicht hin und äh, sage, ich habe es euch doch gleich gesagt, aber wenn du dich mal ein Jahr zurück erinnerst, äh, Micho, vor der, vor der Saison, bevor Livion Bell in, bei, den, bei den Jets angefangen hat zu spielen, habe ich, hab ich gesagt das stelle ich mir mit Adam Gaze und Lillian Bell mit zwei Charakteren schwierig vor. Ich warte nur darauf, dass es knallt, nicht, äh, nicht, äh, Quatsch. Ich warte nur darauf, wann es knallt, nicht, dass es knallt. Und, ähm, naja, wir haben damals bei Miami, bei Jay Ajayi gesehen, dass Adam Gaze ein Händchen, in Anführungszeichen, dafür hat, äh, Running backs gut zu behandeln und sich mit denen über Kreuz zu werfen. Mit äh, Jarvis Landry haben wir einen anderen Fall, ähm, bei dem es zwischen ihm und Gaze auch mehr oder weniger schlecht, äh, schlecht abgelaufen ist. Und ähm, naja, er reiht sich in eine nicht kurze Reihe
0: an Spielern ein, die einfach bei Gaze dann irgendwann verkackt haben. Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz kurz da wieder zwischengrätsche. Marvin, du darfst auch gleich wieder was sagen. Aber ich muss sagen, Tom, ich finde, da vergleichst du Äpfel mit Birnen. Denn ähm, tatsächlich, Jay Ajayi war auch im restlichen Team schlecht gelitten. Er hat einfach die Playcalls nicht ausgeführt. Das darf sich kein Coach gefallen lassen. Und tschüss. Jarvis Landry hat total gestänkert. Er hat sich unter aller Sau benommen. Und tschüss. Also... Ähm, das sind alles so Dinge. Auch Kenyon Drake zeigt jetzt bei den Cardinals, dass es bei ihm immer nur kurze sind. Ich finde, das kann man so deutlich nicht sagen. Und Adam Gaze hat wie gesagt, von vornherein anscheinend gesagt, er will den Spieler eigentlich gar nicht haben. Aus welchem Grund auch immer. Aber ich finde, deswegen kann man das so nicht vergleichen. Aber ich gebe dir recht, die Jets spielen nicht besonders gut, um es mal dezent auszudrücken. im Moment. Wir stehen <lacht> drüben. Marvin, ähm und da muss ich ganz ehrlich sagen, und dafür habe ich auch recht kontrakant äh, kassiert, ich, als ich mir euren Draft angeguckt habe, habe ich gesagt, hey, euer Draft ist eigentlich verdammt gut. Ich bin eigentlich ein großer denzel Mins fan Ich finde, Mikael Beckton war eine sehr, sehr sinnvolle Verstärkung. Ist, glaube ich, sogar der beste Pass-Blocker oder sowas in der Liga laut PFF oder sowas. Ich bin ja kein PFF-Fan, ich weiß es nicht genau. Ähm, wen habt ihr noch geholt und wie wertest du denn jetzt zu eurem Draft bisher?
2: Ja, also ich sag mal so, wir haben ähm, Ashton Davis noch gedraftet, den, unseren Safety, ähm, der jetzt aber auch wieder eine Zeit lang auf IA war. Also das Verletzungsthema zieht sich äh, durch, die, durch die ganze äh, Positionsgruppen. Ähm, und dann hatten wir Cameron Clark als Offensive Tackle in der vierten Runde. Der ist auch schon auf IA gewesen. Den haben wir heute erst wieder aktiviert. Ähm, dann haben wir ja noch gedörfte. Brand Mann, unseren Panthers, der einzige Best, ist der beste Spieler vom Draft bis jetzt, also wir Kai Beckton natürlich, ähm, aber bei Beckton ist es jetzt mit der natürlich auch ein Thema, was die Schulter angeht, weil Gays den ja unbedingt nochmal wieder reingeschmissen hat ins Spiel, wo auch jeder den Kopf geschüttelt hat ähm, und äh, gut, in der siebten Runde haben wir ja keinen Pick gehabt, den haben wir für Quincy Wilson von den Colts äh, Cornerback äh, weggegeben, der bis jetzt keine wirkliche Rolle gespielt hat. Äh, obwohl wir jetzt auf Cornerback äh, keine wirkliche Lösung haben. Ähm, Pierre Desir ist da ja auch eher äh, bekannt dafür, äh, äh, große Spiele der gegnerischen Wide Receiver zuzulassen. Ähm, und äh, ja, wen haben wir denn in der fünften Runde gelesen? Muss ich mal überlegen, ehrlich gesagt. Habt ihr mich erwischt. Weiß ich gar nicht mehr genau. Kann nicht so gut gewesen sein. Also die, ja, aber,
0: aber grundsätzlich. Die Klasse
2: ist jetzt noch nicht, also wie gesagt, nach einer halben Saison, weiß ich immer nicht. Also Becken. Noch nicht ja, mal Viertel, Viertel, genau. Äh, becken wird, wird ein Hit werden, alles andere muss ich zeigen. Also wie gesagt, das, äh, es gab mal wieder einen schönen Vergleich. Wir hatten ja eigentlich Pick 48, den haben wir dann ja runtergetradet, äh, um dann später Denzel Mim zu nehmen. Mit Pick 49 wurde Chase Claypool gedraftet, was mit dem jetzt im Moment passiert, haben wir ja alle gesehen. Ähm, das kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber es zeigt halt so wieder so den Status der Jets. Äh, wir können es einfach, einfach nicht. Es ist einfach Fakt. Wir können es einfach nicht. Ähm, ob Douglas das nächstes Jahr ändert, weiß ich nicht. Aber im Moment ist es halt noch schwer zu sagen, was zur Draftklasse, wie die jetzt aussieht. Im Moment ist es halt auch einfach viele Verletzungen. Äh, ein guter Spieler und äh, das war's eigentlich. Von daher dürfte ich.
0: Also ich finde es ganz witzig, weil wir in der Vorbesprechung, wir haben immer so einen Roundup, wo wir so über einige sprechen und ich gesagt dass Claypool ein Spieler ist, den ich als Notre Dame Fan immer schon hoch im Kurs hatte und dass ich, wo ich gesagt habe, dass viele Jets ihn gerne bei den Jets gesehen hätten. Deswegen finde ich das so witzig, dass meine Worte jetzt bestätigt werden. Aber dann frage ich jetzt direkt mal Tobi. Tobi, jetzt, wie gesagt, wir haben einen hervorragenden Sieg gegen die 49ers gemacht. Glaubst du, dass die... Jets uns auch ohne die Bell mit Screens schlagen werden. Sie,
1: ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass, ähm, dass äh, sich Adam Gaze nicht
0: völlig übermotiviert in dieses Spiel schmeißen will. Ja, aber er wird das Playbook ganz öffnen, das heißt, es wird Screens nach links geben und nach rechts. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich rechne fest damit, dass es diverse Screens geben wird, jetzt nicht auf Livion Bell, sondern auf Michael Pirine, den viertrunden Rookie-Running-Back, den die Jets an 120, glaube ich, gedraftet haben. Bei dem äh, frage ich mich dann allerdings, ähm, wenn ich doch in der vierten Runde einen Rookie drafte und den in vier Spielen ähm, 15-mal laufen lasse ähm, dann ähm, habe ich doch nicht wirklich einen Plan, was ich mit dem machen will. Und dann verstehe ich nicht, wieso man ihn äh, wieso man ihn äh, gedraftet hat. Das verstehe ich nicht. Wenn ich von vornherein konsequent sage, mit äh, Levion Bell kann ich eigentlich nichts anfangen, M mir in der vierten Runde einen jungen Running Back hole, den aber nur in vier Spielen 15 Mal laufen lasse, äh, das ist doch schon allein von der, von der Logik her... Ähm, etwas äh, etwas merkwürdig sagen wir es mal so und wenn ich mir was Marvin gesagt hat die 20 die 2020er Draft Class angucke und sehe das von den äh, das von den gesamten Rookies die da die da sind oder die man die man geholt hat äh, Ein Becken die vier Spiele vier Spiele gemacht hat Ashton Davis drei P Ryan halt vier und Braden Mann alle fünf und ansonsten da eine ganz große Null steht. Ja, mein Gott, wenn ich die Leute nicht ausprobiere, ne, dann, äh, dann verschenke ich doch ein komplettes Ja quasi. Dann ähm, pff, weiß, ich, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, generell muss ich sagen, zu der Frage, die du gestellt hast, ähm, Micho, ich habe noch nicht wirklich die Ahnung, wie die Jets A, so viele Punkte machen wollen und B, so wenig Punkte von uns kassieren wollen, dass sie das Spiel am Sonntag tatsächlich
0: gewinnen könnten. Ich, ja, aber Da gebe ich die Frage mal weiter an Marvin.
2: <lacht> naja, nach einer, nach einer Glanzleistung eines Ryan Fitzpatrick folgt auch immer eine Scheißleistung. Also meine Bold Prediction, se <lacht> sechs Interceptions, von daher haben wir das Spiel eigentlich schon gewonnen. <lacht> Was ich aber... Naja, was, ich aber eigentlich gar nicht, was ich aber eigentlich gar nicht will.
0: <lacht> selbst, selbst wenn das passiert, dann habt ihr sechsmal Spiel,
2: auto-fertig. Ja, also schwer zur Seite, äh, ganz ehrlich, äh, wir können das Spiel nicht gewinnen. Ist mir auch egal, was alle anderen sagen. Ich will auch eigentlich gar nicht mehr, dass wir gewinnen, äh, weil das habe ich noch nie gesagt. Und das werde ich auch äh, wahrscheinlich hoffentlich nie wieder sagen. Auch letztes Jahr habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich bin um jeden Sieg froh, äh, weil wenn man ein Team entwickelt, eine Franchise entwickelt, eine, eine Winning Culture, wie man ja so sagt, einfach lebensnotwendig. Ähm, und, äh, aber jetzt ist Hoffnung-Malz verloren. Also ich kann mir ja nicht hoffen, dass Gays noch nach der Saison immer noch unser Headcoach ist, auch wenn sie, ihn schon während nicht, wenn sie ihn nicht schon während der Saison jetzt unbedingt rausschmeißen wollen. Dann hoffentlich nach der Saison. Ähm, und dann muss man mal gucken. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wie die gewinnen wollen. Also Screen-Passe gab es im letzten Spiel fast gar nicht, witzigerweise. Ähm, um auf, äh, Dobi einzugehen und, äh, die Bemerkung zu P. Ryan, ich zitiere Adam Gaze, er wollte ihn nicht überfordern, mit Zero Snaps, also mit Null Snaps, also, ja, der passt da sehr auf, dass der arme Junge ganz sachte an die NFL herangeführt wird, ähm, das zum Thema B-Ryan und äh, wie gesagt, wir werden ja schwierig gewinnen. Also ich, alleine, dass ihr 43 Punkte jetzt am Wochenende gemacht habt, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, also Respekt. Ähm, ja, wir haben keine Chance. Und wie gesagt, der, das Problem, was ich eigentlich, ich habe gar nicht ein Problem ja von diesem Rebuild und auch nicht, auch nicht, eigentlich nicht dieses, äh, dieses Fort Tanking, ähm, klappt, klappt nicht immer. Ähm, aber ganz ehrlich, Rolls, äh, Trevor Lawrence ist natürlich so ein. Once in a Lifetime Generational Talent, von mir aus sollen sie es dafür machen. Das Problem ist einfach, ich habe kein Vertrauen dazu. Also wenn ich äh, Dolphins-Fan gewesen wäre, letztes Jahr. Das war vielleicht auch ein bisschen manchmal komisch mit äh, Tanzel und und äh, Fitzpatrick. Ähm, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die haben einen Plan dahinter. Den sehe ich bei den Jets leider nicht. Und man hat ja auch gesehen, da war ja ein Plan dahinter äh, mit Flores und Greer. Die haben ja anscheinend viele Leute. Das sieht im Moment ja ganz gut aus und äh, großen Respekt dafür. Ähm, aber was die Jets machen, ich kann es euch nicht erzählen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe auch kein, ich hab keinen Plan. Also äh, Douglas meinte, ja, er hätte einen Plan im Kopf. Ich sehe ihn nicht. Aber ihr müsst ja trotz allem irgendwo
0: Stärken haben. Jedes Team hat Stärken, ähm, genauso wie jedes Team Schwächen hat. Deswegen erstmal die ganz klare Frage, wo siehst du denn die Stärken der Jets? Wo würdest du, wenn du Coach wärst, ansetzen?
2: Naja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ist echt schwierig. Ich sag mal so, unsere einzige Stärke ist Jameson Crowder, ähm, den kann man halt, weil er die einzige Stärke ist, schnell wegnehmen. Ähm, das Problem ist aber, ich würde ich würd einfach mit viel mehr zwei Tight End Sets spielen. Ähm, ja, Hörn hat echt im Moment so ein bisschen die Seuche an den Finger, aber ich glaube einfach, das liegt am Selbstvertrauen. Ähm, ich würde die Tight Ends viel mehr einsetzen. Ähm, Ryan Griffin ist eigentlich sehr solide, der wird nur noch zum Blocken eingesetzt. Ähm, das wären jetzt so meine Punkte. Ähm, und ich würde natürlich das Running Game halt mal viel mehr nach außen verlagern äh, und auch die viel mehr im, im Passing Game einfach einsetzen. Ähm, und hoffen, dass wir halt so irgendwie mal den, den Drive länger bekommen. Ich würde viel mehr lange Pässe spielen, äh, weil wir einfach ja auch gar nicht Downfield werfen. Also wir probieren es ja gar nicht. Ne? Heutzutage in der NFL mit den ganzen Pass-Interference-Calls, das ist so einfach, auch mal einfach nach vorne zu kommen bei Spot-Foul. Äh, das wird ja kaum probiert. Also viel mehr Downfield. Natürlich habt ihr geile Corner mit Jones und, und Xavier Howard. Aber ganz ehrlich, wer es nicht probiert, kann ich gewinnen. Das wäre jetzt so meine Mittel, wie gesagt... Wir haben nicht wirklich Stärke, das muss man aber ganz klar sagen. Wir haben nicht das Talent, nicht das Spielermaterial, um um die Defense der Dolphins jetzt im Grund und Boden zu spielen. Äh, wir müssen einfach hoffen, dass die Dolphins irgendwie einen schlechten Tag haben äh, und wir einfach einen Tag haben. Das ist einfach Fakt. Ähm, aber wie gesagt, Passing-Game, äh, Running-Game viel mehr nach außen. Passing-Game mehr verteilen, nicht nur Crowder, mehr zwei tight end -Sets und dann hoffen, dass wir halt irgendwie in die Endzone kommen. Ne? Tobi, ähm,
0: wir haben... Ja, letzte Saison oder auch die Saison davor schon immer gerne gelästert und haben Sam Darnold Turnover Sam genannt. Ähm, er ist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Er kam mit großen Vorsprung zu werden. First-Rounder ist auch damals vor Josh Rosen gedraftet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wie, was würdest du denn jetzt sagen? Ähm, ist Sam Darnold einer, um dem die Jets das Team noch aufbauen können? Und ist Sam Darnold einer, der uns schlagen könnte? Äh,
1: äh, er kann uns nicht schlagen, er spielt ja nicht. Also das ist jetzt so die Mittwochabend, die Breaking News. Ähm, Sam Darnold wird Sonntag nicht spielen. Es wird äh, Joe Flecko versuchen mal wieder.
0: Ähm, okay. Stimmt, hattest du mir vorher auch gesagt. Und ich habe es natürlich prompt wieder <lacht> vergessen. Katsche auf mein Haupt. Also, wenn wenn die Jets mit Sam Donald spielen,
1: dann gewinnen sie. <lacht> Nein, äh, jetzt, mal, jetzt mal Scherz beiseite. Also, ähm, Adam Gase, der großartige Quarterback-Flüsterer, verbrennt ihn. Ohne Ende. Total. Ähm, das war in den diversen Gesprächen immer mal wieder Thema, die wir in den AFC East-Podcasts ha hatten. Das war in den Spielen, vor, äh, vor den Spielen gegen die Jets schon immer Thema. Und es hat sich für den Jungen leider daran nichts geändert. Ähm. Der Junge ist, ich glaube, jetzt inzwischen 22, 23 Jahre alt, sowas um den Dreh. Ja,
2: 23, ja. Ähm,
1: der, der Junge spielt äh, spielt sein drittes Jahr in der NFL und er hat keinen, weder einen Quarterback-Coach noch einen, noch einen Head-Coach, der sich um ihn kümmert, der ihn zur Seite nimmt. Das, was wir bei Tua sehen, was Ryan Fitzpatrick bei uns übernimmt, das hat Donald nicht und das hat er nie gehabt, selbst Joe Fleckow. Also ich habe nicht gesehen, dass, dass Joe Fleckow diese, äh, diese diese
0: Mentoring-Rolle angenommen hat. Das Joe Fleckow hat die auch abgelehnt. Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche. Er hat ja damals auch schon bei den Broncos gesagt, nein, er sieht sich nicht dazu verpflichtet, den jüngeren Quarterbacks-Nachfolgern äh, zu helfen und die zu unterstützen. Ja,
1: ich, ich äh, sehe das Talent, was Sam Darnold hat. Das wird aber nicht gefördert. Und er als Persönlichkeit wird bei den, bei den Jets nicht gefördert. Stattdessen kommt diese äh, IC Ghost-Geschichte und er wird der gesamten Nation der Lächerlichkeit preisgegeben. Und dass da, äh, dass da sich ein Headcoach vielleicht mal hinstellen sollte und seinem Jungen den Rücken stärkt oder ähm, dann auch mal deutlich macht, dass er auf ihn setzt, ihm der, im Spiel vielleicht als der Quarterback-Flüsterer, der Peyton Manning-Entwickler, keine Ahnung, der Adam Gase nochmal zu sein glaubt, ähm, dass er da vielleicht mal ansetzen könnte, um im persönlichen Bereich oder als, äh, als Hilfestellung, das sehe ich nicht. Und äh, das, ist so, das ist so schade für den Jungen, weil äh, auch wenn er jetzt bei den Jets spielt, äh, der Junge hat er durchaus auch mal gezeigt, dass er es kann. Was ihm halt fehlt, ist die Konstanz. Und die bringst du halt nur rein, indem du an den Schwächen arbeitest, nicht indem du den Jungen einfach machen lässt. Und äh, so frei nach dem Motto, ja, ja, lass ihn mal machen, der wird es schon wissen, was er da macht. Äh, das, geht, das geht halt nicht. Und ähm, da wird eine Karriere in der NFL, die durchaus eine hätte werden können, vor die, vor, einfach so vor die Säue geschmissen durch, äh, durch äh, einen Headcoach, der so sehr mit sich selber und mit seinem Ego zu, beschäftigt zu sein scheint, dass er gar keine Zeit dafür hat, ähm, sich mit Sam, mit Sam Donald auseinanderzusetzen. Also hier, mal sehen, wie lange es mit Adam Gates noch geht, dass er die Saison überlebt, kann ich, äh, würde ich quasi ausschließen, wenn ich äh, die Owner und, äh, äh, und der General Manager sagen, ja, lass Adam Gase mal machen, wir wollen die null saison dann haben wir sie wenigstens sicher. Ähm, es ist für mich ein Wunder, dass er jetzt noch Coach ist. Ähm, und es würde mich wundern, noch mehr wundern, wenn er die Saison übersteht. Ähm, ich würde abwarten auf die Spiele, die Sam Donald bekommt, wenn Adam Gase nicht mehr Trainer ist. Da wird es sich entscheiden, ob er eine Zukunft bei den Jets hat oder ob die Jets konsequenterweise dann, wenn sie merken, na ja gut, mit, mit Donald
0: klappt es nicht, dann im nächsten Jahr auf einen anderen auf einen anderen gehen. So, da war jetzt eine ganze Menge drin, Marvin. Ich will das mal versuchen, so ein bisschen zu strukturieren. Das heißt, Antwort für Antwort aufzudrösen. Erste Frage, Joe Flecko spielt statt Sam Donald. Ähm, ist das ein Vorteil für uns Dolphins? Oder ist das tatsächlich, in Anführungszeichen, ein Nachteil? Keiner noch.
2: Ich glaube, das spielt keine Rolle. Also in der Offense, die Adam Gays ja call, spielt das keine Rolle. Also Fleco war okay, ähm, den kann man jetzt, sag ich mal, die Niederlage jetzt nicht wirklich ankreiden, aber er hat es halt auch nicht rausgerissen oder jetzt irgendwie, ne, dass wir jetzt irgendwie total äh, konkurrenzfähig gewesen wären gegen die Cardinals, die ja bei Weitem nicht gut gespielt haben ähm, und auch weit unter ihren Möglichkeiten waren. Von daher, für mich macht das echt ganz ehrlich, es spielt keine Rolle. Ich verstehe auch nicht, warum man äh, Joe flecko spielen lässt anstatt James Morgan, den wir ja übrigens auch noch gepickt haben, Famine, ne? zum Thema, dass ich noch, noch einen zweiten Pick vergessen habe, äh, den Quarterback da von, von Florida International. Ähm, keine Ahnung. Also das Thema, ne, was Tobi angesprochen hat, Rookies entwickelt, ist ja genau der Punkt, äh, die, kann man, die paar Einsätze, die die jetzt bekommen haben, insgesamt, das ist einfach lächerlich und äh, ob da jetzt Flecko steht oder Darnold, im Moment ist das so, auch wie Darnold spielt, das ist einfach egal. Es spielt wirklich keine Rolle, wer da spielt.
0: Sehen wir denn Darnold nächste Saison noch als franchise Quarterback der Jets? tun wir nicht. Wegen seiner Leistung oder wegen wegen Adam Ja, Gays? einfach der Umstände.
2: Ne? Also, ich, ich glaube schon, dass Adam Gaze die Saison äh, über, also die jetzige Saison durchmacht bis zum Ende der Saison. Dann ist er ja hoffentlich weg, aber er wird nicht während der Saison gefeuert, äh, weil wenn hätte man das schon längst machen müssen. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass er jetzt während der Saison gefeuert wird. Das heißt, es wird kein Spiel für äh, Sam Darnold geben äh, ohne Adam Gaze. Ähm, und je nachdem, wie die Saison ausgeht, ähm, ob die Giants äh, als Stadtrivale uns Konkurrenz machen wollen und um den First Overall, äh, müssen wir natürlich abwarten. Ich sage mal so, äh, ich glaube nicht, dass es eine Zukunft von Donald gibt. Wenn wir den First Overall kriegen, definitiv nicht, weil dann nehmen wir Trevor Lawrence. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Gehen wir an 2-3. Kann ich es einfach nicht sagen. Dann ist halt die Frage, was du willst. Findest du jetzt einen Justin Fields besser als einen Sam Darnold? Denkst du, ah, Darnold mit mehr Supporting-Cast kann auch was werden. Das kann ich nicht beurteilen, wie Douglas ihn sieht. Keine Ahnung. Ähm, also ich, ich glaube einfach und setze mein Geld darauf, dass Darnold nächstes Jahr nicht mehr Quarterback der New York Jets ist. Ähm, mal sehen, wie es am Ende ausgeht. Aber ich finde es auch schade. Also man hat ihn wirklich verbrannt. Ich bin da total bei Tobias. Ähm, er wurde einfach zerstört. Das ist äh, eine, eine Tragödie.
0: Wir haben vorhin noch drüber geredet, dass der Vertrag von Ryan Fitzpatrick aufläuft. ausläuft. Er war ja schon mal bei euch. Würdet ihr ihn zurücknehmen wollen jetzt dann am besten?
2: <lacht> Als nächstes top quarterback Nee, äh, ja. Äh, nee, also ich, ich würde einfach mal einen vernünftigen Quarterback, der die nächsten zehn Jahre unser Franchise-Quarterback werden kann. Und dann soll es von mir auch ein Rookie sein. Äh, Brauche ich nicht. Also so gut er jetzt ja am Wochenende gespielt hat und so sympathisch der Typ ist, äh, er ist ja auch einfach ein Baller wie Danold. Ähm, nee, muss nicht sein.
0: Okay, um, jetzt wäre es ja gemein, nach deinen Sch nach Schwächen zu fragen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Marvin, siehst du ja irgendwie alles als Schwäche an, beziehungsweise Adam Gaze und das Playcalling als Hauptschwäche. Dann fragen wir jetzt mal umgekehrt. Wie nimmt man denn als AFC East Rivale die Dolphins im Moment spielerisch wahr und wo sieht man die Stärken der Dolphins spielerisch?
2: Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch kein äh, Miami-Spiel gesehen, muss ich gestehen, aber äh, die Ergebnisse sind schon respektabel, muss ich sagen. Also der, der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, also wie gesagt, über die Stärken schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, dass, äh, ohne das jetzt nur die statistik gesehen zu haben, äh, eure Defense schon nicht schlecht ist. Die Cornerbacks äh, sind auf jeden Fall eine Stärke, ähm, was natürlich mit unserer großen Schwäche der Right Receiver äh, natürlich super kompatibel ist, wenn man jetzt das auch von eurer Seite sieht. Ähm, Fitzpatrick ist anscheinend ja im Moment eine Stärke, muss man ja so sagen, der spielt ja echt ein gutes Spiel. Ähm, und ihr habt halt einfach äh, mit Devante Parker einen guten Receiver, ähm, der äh, eigentlich nur auf, äh, äh, auf Pierre Desir gehen muss und dann macht er jetzt äh, 150 Yards und drei Touchdowns. Äh, das reicht eigentlich schon, ne? Also, ähm, wie gesagt, ich glaub, ihr seid einfach rundherum einfach ein gut ausgeglichenes Team, äh, von Brian Flores gut gecoacht. Ähm, und äh, das macht es halt so gefährlich und deswegen geht ihr auch in die richtige Richtung, äh, was, der, was den Rebuild angeht und die Entwicklung für die nächsten Jahre von daher wie gesagt wir haben alle gedacht dass Miami ein Spiel wäre wo man, also eins von den beiden dass man gewinnen könnte vor der Saison wohl gemerkt ähm, glaubt keiner mehr von daher ihr habt einen guten Job gemacht wir nicht so kann es halt gehen
0: ne? ja also ich sag ganz klar klar Stärken hast du erkannt zum einen dass wir dass unsere äh, Cornerbacks mit Sicherheit eine große Stärke sind vor allem jetzt da sie wieder vollzählig sind ähm, Devante Parker ist nicht der einzige Receiver, den wir haben, der wirklich eine Waffe ist. Also Preston Williams hatte jetzt auch noch mal sein Breakout-Game mit 100, 106 Yards und Touchdown. Ähm, ich mag auch unsere Nummer 3-Receiver, Isaiah Ford, Jakeem Grant, wenn man ihn mal richtig einsetzt. Auch ein Mike Gesicki ist, egal wie man ihn sieht, ob als tight End oder als Receiver, mit Sicherheit äh, im Receiving-Game eine Waffe. Äh, ja, ich gehe auch davon aus, dass wir es viel durch die Luft versuchen werden ähm, und dass wir den Passwatch, dass wir versuchen, Coverage-Sex äh, zu machen. Tobi, was glaubst du, was unser Gameplan ist gegen die Jets?
1: Unser Gameplan wird, ähm, wie schon angedeutet wurde, äh, durchaus sein, äh, offensiv äh, die nicht ganz so starke Secondary der Jets äh, zu attackieren und äh, durch, äh, durch eine. Kombination und Variation der verschiedenen Targets, denn da hat, wie du ja sagst, äh, Miami durchaus einige zu bieten. Äh, da ähm, wird Ryan Fitzpatrick wieder versuchen, wie er es in den letzten Spielen auch getan hat, äh, die Bälle gut zu verteilen und äh, Matchups zu kreieren, äh, die den Dolphins entgegenkommen. Und ich denke, das, äh, das wird ihnen offensiv auch gelingen. Ich gehe... Äh, dahingehend nicht davon aus, dass, äh, dass äh, die Dolphins wenig Punkte machen werden. Also ähm, da wird schon einiges zusammenkommen. Defensiv ähm, wird, man natürlich, äh, wird man natürlich versuchen, äh, die O-Line der Jets zu testen und auch äh, wieder, äh, wie man das äh, gerade auch gegen... Äh, gegen die äh, 49ers äh, versucht hat, auch wieder das Ganze auf verschiedene äh, verschiedene Schultern zu verteilen. Wir haben halt nicht den einen äh, super, äh, super Pass-Rusher, der da, weiß Gott, wie äh, viel Druck äh, entwickeln kann, aber wir haben mehrere ziemlich Gute, die das können und die das Ganze variieren können. Denn ähm, wenn man, das hatten wir ja schon eben angedeutet, wenn man Van Ginkel hat, wenn man Siela hat, wenn man ähm, Baker hat, wenn du Van Neue hast, äh, wenn du Akbar hast, ich gehe nicht davon aus, dass Jack Lawson spielt, äh, by the way, also dann hast du ja vier, fünf Leute, die durchaus in der Lage sind, äh, Joe Flecke unter Druck setzen zu können und ähm, ich gehe davon aus, dass man genau das äh, das auch versuchen wird, da den Druck zu erhöhen, um es eben der Secondary leichter zu machen, ähm, dass Bälle kommen, die Xavier Howard äh, und ähm, unsere Safeties in der Lage sind, äh, dann abfangen zu können. Ich gehe auch davon aus, dass, äh, wenn da die Einstellung stimmt, das ist so das Einzige... Ähm, wo ich ein bisschen Respekt vor habe, wo ich aber eigentlich Brian Flores als gut genug gerüstet sehe, das seiner Mannschaft auszutreiben. Also wenn wir die Jets nicht unterschätzen, werden wir dieses Spiel denke ich nicht verlieren. Die Frage ist aus meiner Sicht nur: wie geht die junge Mannschaft damit um in ein Spiel als Favorit zu gehen? Denn das ist das erste Spiel in dieser Saison, in der die Dolphins wirklich favorit sind
0: klarer Favorit. Ich muss auch ganz klar sagen, ich sehe einen Weg, wie die, wie die Jets tatsächlich gewinnen können und das ist das, was wir gerade nämlich machen, dass wir eigentlich nur noch über die Höhe des Sieges reden und das ist gefährlich. Ich glaube, wenn du, ähm, wir haben es wir vorhin mal in einem, in einem Zwischengespräch gehabt, als wir mal über euren, über meine Nemesis, über meine absolute Fehleinschätzung Luke Ford geredet <lacht> haben, ähm, der bei euch Quarterback war, wo ich sage, von wegen, ja, ich ich habe gesagt von wegen, es hängt viel mehr auch von den Umständen und allem drum und dran ab. Und eins darf man nicht vergessen, ähm, auch Luke Falk wird zu dem Zeitpunkt zu den besten 70, 80 Quarterbacks der Welt gehört haben. Und es hängt halt immer irgendwie vom Ganzen drumherum an, ab, ob man eine dementsprechende Karriere schaffen kann. Er hat leider fast die ganze Zeit immer mit Adam Gase zu tun gehabt und ist als Notfalllösung reingekommen und so weiter. Da gibt es Quarterbacks, die haben es geschafft, dafür war er nicht der Richtige. Ähm, aber dementsprechend glaube ich auch, und das jetzt wieder zurück auf das aktuelle Team zu kommen, dass das Team hat zumindest ein gewisses Talentlevel, sonst würden die Leute nicht in der NFL spielen oder wären nicht dafür in Frage gekommen und es ist gefährlich, ein Team nicht zu respektieren und Spieler, die so ein Talentlevel haben, nicht, äh, zu respektieren und nicht darauf aufzupassen und denen ein gewisses Niveau zumindest zuzusprechen und genau an der Stelle kann das nämlich in die Hose gehen, glaube ich zumindest. Ähm, auch wir wurden letzte Saison, wir wurden in Grund und Boden gelacht am Anfang. Es kam ja dieses böse Tanking-Wort, äh, wo wir uns so gegen gewehrt haben. Und haben am Ende dann haben die Spieler sich auf die Hinterbeine gestellt und haben eben gezeigt, dass sie doch was können. Oder ich erinnere mich an die Jets. Boah, wie lange ist es her? Drei drei Jahre? Ja. Kommt das hin? Ähm, als, als es hieß, von wegen schlechtester Kabel der Liga und ihr werdet Letzte werden. Und wie viel habt ihr gut? Sechs, ja, ich glaube, fünf es in der Saison. Ja,
2: aber die hatten, ich
0: kann... Ja, aber es hatte zu, am Anfang äh, auch deutlich besser gespielt und ich glaube, dass man jederzeit noch einen Turnaround schaffen kann. Das heißt, dass das Talentlevel vielleicht da ist, aber ähm, ja, ihr, ihr, also das Potenzial könnte da sein, aber ihr habt nicht die richtige Möglichkeit, es zu entwickeln. Und auf jeden Fall muss man das respektieren, weil dann kann jedes Team jeden schlagen. Ich weiß nicht, ob ich dazu zu sehr jetzt ins Nebelhorn puste, Marvin. Bisschen, ja.
2: ja. Ganz schön viel Konjunktiv dabei. <lacht> also wenn, dann, hätte, könnte, wäre... Ja, natürlich, du hast... Du hast natürlich recht, natürlich haben die Spieler alle Talent, das ist es ja, also die Mannschaft ist ja nicht talentfrei, das Problem ist halt, dass Adam Gaze, mit dem ja reichlich auch selber Erfahrung gemacht hat, einfach das Talent nicht rauskitzeln kann oder auch nicht will oder keine Ahnung was. Es liegt ja auch nicht an den Spielern, zu einem gewissen Grad natürlich schon, aber es liegt halt einfach an, an am Head Coach und an dem Playcalling, dass da einfach nicht mehr bei rumkommt, zumindest das ist meine Meinung, weil wenn man immer nur Inside run Inside seit run white receiver screen spielt, da kann man halt auch nicht Erfolg haben. Ne? Also da ist ja wenig Kreativität, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, es kommen kaum lange Bälle, also dass der Pass mal äh, 20 Yards in die Luft geht, das wäre ja schon ein Traum. Äh, er wirft ja anscheinend auch kaum in die Endzone, immer diese kurzen äh, slam pässe dann gehen die sonst so hin. Ähm, das ist halt, damit kannst du halt nichts gewinnen, das ist einfach so. ne Das ist kein Risiko, das ist kein, ich spiele, um das Spiel zu gewinnen, sondern keine Ahnung, ich spiele, um zu spielen, einfach um dabei zu sein. Äh, damit gewinnst du halt nichts. Ne? Und wie gesagt, äh, äh, ja, richtig von euch äh, zu sagen, ein bisschen auf den Bremse drehen, aber ganz ehrlich, es geht wirklich nur um die Höhe des Sieges, da braucht man sich nichts vormachen. Das, das ist das einzige Spiel, was, man, was ich gehabt, gedacht habe, was man gewinnen kann, wäre gegen die Raiders, aber selbst sie haben ja schon Talent und haben schon jetzt ein gutes Spiel abgeliefert, von daher ich sehe ehrlich gesagt keinen Sieg mehr in unserem Schedule, auch realistisch gesehen nicht, ohne da jetzt irgendwie das alles ins Negative zu ziehen. Wir haben einfach mit Abstand das schlechteste Team, wir haben mit Abstand das schlecht gecoachteste Team und da, da ist halt nichts zu holen. Also wie gesagt, das, das wird auch keinen Fall war es, egal wie es läuft. Also.
0: Dann, Marvin, dann nagel ich dich jetzt mal fest.
2: Wie hoch wird der Sieg? Das heißt, tipp mal, wie ist das Ergebnis? Oh, ich bin der schlechteste Tipper aller Zeiten, aber... Ähm, tipp ich denn mal. 38,7. Wow, das ist 38,
0: eindeutig. 7 Bevor Tobi ran darf, ähm, gehe ich tatsächlich, ich glaube, dass Adam Gaze gegen seine Ex-Teams ja immer versucht, das Beste zu geben. Ähm, vielleicht kann er uns da ein kleines bisschen überraschen. Ich glaube auch nicht, dass er uns schlägt. Ähm, ich tippe tatsächlich auf 30 zu 17 für uns Dolphins. Tobi, Dass
1: ich mal derjenige Tipp. bin, der trotz Gast und trotz dir, Micho, am knappsten tippt, das ist schon krass. Also ich habe irgendwie im Gefühl, dass Frank Gore ein relativ gutes Spiel gegen uns machen wird, das habe ich ein bisschen im Gefühl. Deswegen tippe ich äh, One-Score-Game 28-24, weil, weil Frank Gore zwei, äh, zwei Touchdowns läuft. Na ja, gut, ich meine, man darf auch nicht vergessen, Rivalry-Game, ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Also, wie gesagt, ich sehe auch nicht, wie, wie, das, wie das auf dem Papier oder wie das theoretisch gehen könnte, dass die Jets uns schlagen. Aber ähm, es ist immer noch NFL und es kann immer noch alles passieren. Und wenn Gewitter und Stromausfall und was weiß ich nicht nur, was alles dann da kommt. Wir haben ja schon... Äh, durchaus auch mal sieben Stunden äh, Dolphins Spiele durchgemacht, also ähm, ich will
0: es nicht ausschließen, aber ich sehe es nicht. So, dann kommen wir doch mal zum zu der letzten Kategorie, die wir beim letzten Mal bei den 49 tatsächlich vergessen haben und ähm, diesmal darf Marvin als letzter antworten und ich als erster und zwar geht es darum, welchen Spieler hätten wir gern von den anderen Teams? wen hätten wir gerne bei uns und ich habe zwei Spieler zur Auswahl, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe lange hin und her überlegt, welche Spieler ich lieber haben würde. Ähm, das eine wäre Michael Becken gewesen, aber ich entscheide mich tatsächlich für einen anderen Spieler, auch den Rookie. Und das wäre tatsächlich Ashton Davis, weil er perfekt in eine unserer Schwachstellen passen würde. Der Safety. Tobi,
1: welche Spieler hättest du? Naja, gehabt? ich hätte jetzt äh, spontan hätte ich natürlich auch ähm, Ashton Davis gesagt, den wollte ich, wollte ich vor dem... Äh, wollte ich vor dem Draft schon bei den Dolphins haben. Ich denke, dass er dass er auch ein guter, ein guter Fit wäre. Ich persönlich mag ja Michael Beckton jetzt jetzt nicht so sehr. Von daher, ich sehe auch sonst großartig, außer Davis, keinen wo ich sagen würde, ja, den kann ich mir, den kann ich mir vorstellen. Tatsächlich würde ich, würd ich, wenn ich nicht Ashton mhm. Davis nehmen dürfte, Frank Gore sagen. Oh,
0: natürlich. Mal zurück.
1: Einfach nur aus, äh, aus, reiner, äh, aus reiner nostalgischer
0: äh, Verehrung dieses Herren. Bevor, bevor Marvin sich einen Spieler von uns und Aber nahm, nur einen. Eine ein, nicht, ne? Tobi. <lacht> <lacht> ja, die, die ersten Gerüchte kamen schon auf oder die ersten Fragen von Fans, warum kümmern wir uns nicht um Livian Bell? Was sagst du zu dazu? Zu
1: teuer, zu dievenhaft? Wir haben, wir haben gerade mit Miles Geskin einen, der sich so langsam in seine neue Rolle als Running Back Nummer eins einfindet. Wir zahlen Breeder jetzt nicht so, aber wir zahlen Jordan Howard noch ein Massengeld.
0: Wir brauchen ihn, blöd gesagt, nicht. Sehe ich so ähnlich. Ich glaube, dass Running Backs halt total austauschbar sind und dass man sich da jetzt nicht so investen sollte. Das wäre so meine Meinung. So, Marvin, gehen wir unseren Roster durch und sag, welchen Spieler hättest du am liebsten, welcher Spieler würde euch im Moment am besten
2: zugesetzt? Also ich muss eine Sache vorweg sagen, Levio Bell ist keine Diva, das muss man echt mal betonen, er hat jetzt bei Twitter wieder vielleicht was Kleines gesagt, aber er ist keine Diva, also das muss man mal wirklich aus der Welt räumen, der hat sich vorbildlich verhalten, in allen Lebenslagen, wollte ich gerade sagen, ähm, der hat äh, letztes Jahr nichts gesagt, äh, das kommt immer so ein bisschen rüber, dass äh, diese Narrative wollte ich mal aus der Welt schaffen, der ist keine Diva, definitiv nicht, äh, sonst stimme ich Tobi zu, ähm, aber eine Diva ist auf keinen Fall, welchen Spieler ich haben will. ja also wenn ich einen auswählen könnte muss ich halt unsere Schwachstellen anwählen und das ist halt Receiver oder Cornerback ähm, und dann ist natürlich die Entscheidung äh, gar nicht so leicht ob ich jetzt einen Howard nehme ob ich jetzt einen Byron Jones nehme oder einen Parker da wir auf Red Receiver gar nichts haben würde ich mich für Devante Parker entscheiden
0: gute Wahl kann man nicht anders sagen gut aber jeder Spieler von uns wäre eine gute <lacht> Wahl gewesen, <das lacht> <war> ein <lacht> <lacht> Das, das, das liegt ja, ja. einfach am Logo. Dann kann es ja. nur mal so. Ja, Marvin, möchtest du noch irgendetwas loswerden zum Spielerbock? Viel Glück,
2: äh, freut euch über den Sieg und äh, ja, auf ein schönes Spiel dann.
0: Tobi, möchtest du noch etwas sagen? Äh, ähm, ja,
1: äh, ja ich, hätte, ich, hätte tatsächlich, ich hätte tatsächlich noch was. Äh, das, ist aber, das ist aber eher wieder, wieder Adam Gaze bashing. Ähm. Ihr habt ja durchaus auch Spieler von, äh, von den Dolphins, aber wie man an Calen Ballard sieht, ähm, Adam Gase nimmt sich halt immer die Falschen.
2: <lacht> ja, der kommt relativ wenig.
1: <lacht> ne, von daher, ähm, naja, oh. es, äh, auf dass eure Saison nicht ganz so schlecht äh, endet. Die Patriots dürft das schlagen. Gerne. Oh. Lieben das wär, gerne.
2: Das werden aber wohl nicht schaffen.
0: Ja. Ähm. Gut, dann möchte ich zum Abschluss noch sagen, ähm, liebe Gang Green Germany, lieber Marvin, Fanfreundschaft, Football ist Family, hin und her, ist, aber wenn ich sagen würde, es tut mir leid, wie es am Wochenende ausgehen wird.
2: Das kann ich auch nicht verübeln.
0: Euer gutes Recht. In dem Sinne an alle, erstmal vielen Dank, Danke Marvin, dass Einladen. du da warst und find's ab, Ciao. stay tuned.